1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Goedemiddag en welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met uh, Hink van den Helder. Hij is directeur van de uh, Hertz-Benelux. Welkom. Eerst maar, eens oh, even, eerst maar eens even de eerste vraag die we aan iedereen stellen aan het begin uh, van het programma. Wat was uw belangrijkste beslissing de afgelopen drie maanden?
3: De afgelopen drie maanden is denk ik de beste beslissing die we hebben genomen om weer duizend auto's toe te voegen.
1: We hebben eerst de... heel veel auto's afgestoten.
3: Nou, dat de 4000 er uh, afgestoten. En nu? na vanmorgen denk ik van we gaan er weer 500 weg doen. Zo vloeibaar is onze business op dit moment.
1: Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over praten... maar eerst het belangrijkste zakelijke nieuws voor nu. Want de omzet van lichtfabrikant Signify, het voormalige Philips Lighting... is in het derde kwartaal veel minder gedaald dan in het tweede kwartaal. En het lag vooral aan het verhogen van de prijzen... en het verminderen van de kosten. Elko van Groningen is woordvoerder van Signify. Goedemiddag. Goedemiddag Edwin. Ja, de grootste omzetdaling zat hem in de tak die verlichting aan bedrijven verkoopt. Digital Solutions, de omzet daalde daar met 11 procent. Kan je zeggen dat bedrijven uitgaven nu uitstellen? Ja, ik denk dat je het in die hoek moet zoeken.
0: Het is natuurlijk duidelijk dat op dit moment binnen die markt... en het is niet alleen bedrijven, maar is, daar zitten ook overheden in... maar dat op dit moment de prioriteiten misschien daar nu even
1: op een ander vlak liggen. Dus ja, dat is niet, wat mij betreft niet heel, heel gek... Ja, en dat was dus ook inderdaad uh, de reden daarvoor. De verkoop van UVC-lampen waarmee het coronavirus bestreden kan worden... steeg dit jaar wel enorm. Wat doen die lampen precies? Um, nou wat die lampen precies doen is dat daar dus UVC-licht
0: uh, uh, mee uitgestraald wordt. Dus je moet je voorstellen, wat uh, van de zon komt is dus UVA en UVB. Wat door, de, uh, door onze uh, ja, damkring komt, UVC-straling komt daar niet doorheen. Um, dat doen deze lampen wel. Uh, en, uh, en het is maar goed ook he, dat die UVC-straling er niet doorheen komt. Want dat doodt dus uh, bacteriën en, uh, en virussen. He, en dat kan je dus met verlichting uh, doen. En hoe dat dan precies werkt is dat door die straling wordt het uh, DNA van, uh, van bacteriën virussen kapot gemaakt, om het even simpel te zeggen, yeah. waardoor ze zich niet meer kunnen
1: reproduceren. En dat doet dus ook het, ja. corona.
0: Uh, we hebben bewezen uh, eerder samen met de Boston University um, dat uh, in een testsetting inderdaad uh, in X aantal seconden dat we uh, bijna, uh, dat we meer dan 99 van de virusdeeltjes uh, konden uh, inactiveren. Ja, ja dus het is werkzaam.
1: Ik kan me voorstellen dat die lampen dan inmiddels niet meer zijn aan te slepen.
0: Nou ja, dat is wat we ook zien. En dat is ook denk ik wat we eerder vandaag hebben gezegd. Hè. Er is zoveel vraag. Eh, en wij hebben daar natuurlijk wel op geanticipeerd. We hebben eerder dit jaar aangegeven dat wij eh, onze eh, productiecapaciteit van, van de lichtbronnen. Hè, van die UVC-lichtbronnen. Eh, eh, met een factor 8 verhogen in, eh, in dit kalenderjaar. Um, ja, en nog steeds zien we dat er zoveel vraag is dat we daar niet eens aan, aan kunnen voldoen. Nu is het wel zo. En ik denk dat het wel ook belangrijk is. Hè, het is niet zo dat wij denken dat dit eh, nu een markt is. Wij zien dit natuurlijk als een markt ook voor de lange termijn. He, uh, mensen zijn zich nu bewust van de risico's uh, die uh, dit soort uh, virussen met zich meebrengen. Waardoor wij ook denken dat wij in de komende jaren, zelfs als er een vaccin gevonden is straks. Maar dat we daar nog steeds wel uh, een, uh, een stabiele markt uh, voor, uh, voor zien.
1: Nou. Ja, maar op dit moment kunt u dus eigenlijk de vraag nauwelijks aan.
0: Nee, ja, dat is wat we aangeven. Er is zoveel vraag. Maar ja, ondertussen, ja, we doen wat we kunnen. Hè. En we, hebben dus die, we zijn dus bezig met die, uh, ja, met die lichtbronnen, hè, die, uh, die productie daarvan uh, te verhogen. Uh, daarnaast, uh, ik weet niet of, uh, of u uh, bekend bent met uh, uh, het feit dat we ook uh, eerder dit jaar het, uh, een bedrijf over hebben genomen met de Upper Air uh, uh, luminairs. Uh, dus ook daar zijn we mee bezig. Dus we kijken hoe we kunnen voldoen aan uh, de, de behoeftes uh, die in de buitenwereld zijn voor dit soort producten. Uh, om op die manier. Uh, ja, toch onze bijdrage een beetje te leveren aan een betere of een, ja, een iets veiligere wereld. Ja, is dat makkelijk om die productie van die lampen op te schalen? Nou ja, kijk, we hebben die factor 8. Ja, hoe makkelijk is het? Ja, de grootste beperking is volgens mij het fabricatieproces. En daar zijn we dus al een aantal maanden ook mee bezig om daar verdere stappen in te maken. En ja, hoe we dat in de toekomst, misschien dat we daar nog verder stappen kunnen zetten. Dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Um, ja, maar hoe makkelijk en hoe moeilijk dat is, ik denk dat er weinig bedrijven zijn die uh, in zo'n korte tijd een uh, uh, uh,
1: productiecapaciteit van bepaald product met een factor 8 kunnen verhogen. Ja. Ten opzichte van uh, vorig jaar zijn zowel de omzet als de winsten uh, gestegen, um, maar door overnames zie je dat niet terug in de kwartaalcijfers. Gaan die overnames uh, snel meer geld uh, opleveren, denkt u? Nou ja, kijk,
0: die overnames zijn allebei echt gedaan... ook met het oog op de toekomst. Dus de overname van Cooper Leiting in de Verenigde Staten... was echt om te zorgen dat we daar nog een betere, ja, nog betere marktpositie kregen... en nog betere toegang hebben tot de professionele markten. Dat is een hele belangrijke markt voor ons... Ja, en, en dat blijft zo. Hè. Die potentie die zien we nog steeds. En we zien wel degelijk dat er natuurlijk een bijdrage levert. Al is het alleen al uh, uit de integraties. die, uh, die We zeggen ook hè, dat de integratie op, uh, op koers is. En daarmee kun je dus ook bepaalde kostbesparingen uh, bereiken. Dus dat is meer dan alleen maar omzet. Hè. Dat zit natuurlijk in meer dingen. Ja. En, en de andere overname die we vorig jaar hebben gedaan... is natuurlijk uh, keylight. Om meer toegang te krijgen tot uh, het vervaardigen... ook van, uh, van bijvoorbeeld premium en, uh, en branded uh, lampen. Uh, dus dat zijn lampen die misschien naast onze lampen in het schap liggen. Alleen met een ander naapje erop. Uh, ja, uh, en daarnaast hebben we daar natuurlijk ook, halen we daar ook een stuk innovatie uit. Dus beide zien we wel degelijk inderdaad dat die uh, goede uh, bijdragen leveren. Maar het zijn echt allebei ook echt uh,
1: uh, uh, overnames geweest... met het oog op die toekomst. Dank, Elke van Groningen. Hij is uh, woordvoerder, woordvoerder van de Signify, het voormalige Philips Lighting. Kees de Kort. Dan een Kees Akkort, macro-econom en BNR-economie-commentator. Dag
4: Kees. Dag Gertwin.
1: Ja, laten we beginnen in Azië. IMF verwacht meer krimpen voor de Aziatische economie.
4: Uh, ja, IMF heeft voor allerlei regio's uh, wat gedetailleerde voorspellingen gedaan. Ja, Azië, dan hebben we het niet alleen over de emerging markets... maar ook over Australië, Korea en Japan, de grote, de rijke landen... Nou ja, dit, voor dit jaar verwachten ze dan een krimp van een procentje of uh, 2, 2,2. Nou, dat maakt op zich allemaal niet zo heel veel uit... of het nou min 1 of min 3 wordt natuurlijk. Hè. We weten dat coronavirus en het beleid naar aanleiding van het coronavirus... gaat er als een zeis doorheen. Ik denk dat die, dat die cijfers uh, te positief zijn. Het heeft te maken met het feit dat de IMF denkt dat in China de economie met 2% gaat groeien. Waar ik geen moer van geloof, maar dat komt allemaal nog. Maar waar het IMF echt off the rails gaat... dat is met hun verwachting ten aanzien van volgend jaar. Ja. Uh, de vaste luisteraars kennen mijn begrip BOPO wel. Ik weet niet of jij het kent. Beroepsoptimist onzin. <laughs> Het IMF verwacht dat volgend jaar de groei in Azië in totaliteit bijna 7% gaat zijn.
1: Maar ja, goed, ik bedoel, veel Aziatische landen maken dat natuurlijk normaal al groeicijfers van 5%. Stel dat het volgend jaar allemaal weer een beetje over is, ja. dan is zo'n 7% uh, toch niet zo heel gek?
4: Precies, maar dat is niet zo. En dat is natuurlijk het hele punt. Mijn, mijn, mijn punt is niet dat het in theorie niet zou kunnen. Maar het IMF geeft op geen enkele manier aan waarom dat dan gaat gebeuren. En het IMF geeft wel aan, en dat is de reden waarom ik er van die voorspelling helemaal niks geloof. Wat er op dit moment aan het gebeuren is, en ik zal een paar dingen noemen... en dan mag je zelf nadenken wat daar de consequenties van zijn op het wat langere termijn. De arbeidsmarkt hebben ze het over. Nou, dat, ze hebben een hele grote informele sector in Azië, dat weten we ook allemaal wel. Maar de arbeidsmarkt, met name vrouwen en jongeren, worden hard geraakt... en de verbetering is niet in zicht. Dan hebben ze het over de ongelijkheid. Die is aan het exploderen, niet alleen in Europa en Amerika, maar ook in Azië. Ze hebben het over de schuldenposities die volledig uit de hand aan het lopen zijn... en dat het financiële sector daar vrij kwetsbaar is... Ze zetten twijfels bij het vertrouwen in de toekomst van een heleboel mensen. Kortom, ze geven zelf al aan IMF, waarom het op dit moment misgaat... en dat, wat, 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 wat daar de belangrijke bijdragen zijn. Ja. En al die punten, daar is geen, er is op dit moment geen enkele sprake, en nul zicht op dat het beter gaat. Dus waar dan die explosieve stijging van de totale economie vandaan moet komen... is mij volkomen raadsel.
1: Met al die problemen kan je niet ineens in een jaar weer 7% groeien.
4: Precies. En dat, dat is ook nog eens een keer... wat, wat, wat de cruciale variabele is in elk cijfer op dit moment is... hoe lang blijven wij de corona panieknop op standje 12 zetten. Zolang dat gebeurt, of maakt niet uit waar het gebeurt... zolang dat gebeurt, corona stand paniek, gaat, er, gaat het alleen maar slechter. Dus dit, zou niet, dit kan niet, maar dan moeten ze onmiddellijk stoppen... Ja. Met al die corona-verhalen en zeggen, jongens, het kust is veilig... zijn zijn veilig, we gaan gewoon... maar dat, dat is ook helemaal niet in beeld. Het is not going to happen, man.
1: Maar ja, goed, voor dit jaar gaan ze dus uit van een klim van 2,2 ja. voor Azië. Ja, dat is toch voor Azië ook wel best veel. Al die landen hebben altijd inderdaad flinke groeicijfers ook... als ze dan 2,2 procent er min in gaan.
4: Ja, maar, maar, het, maar dat, dat zie je natuurlijk in, heel, in de hele wereld gebeuren. En dat coronavirus is er. Maar het beleid naar aanleiding voor het coronavirus is zo ontzaglijk desastreus voor iedere economie... Ja, dat, dat is in, in, in Azië... Hè, daar, hebben, daar doen ze ruwweg dezelfde dingen... als ze uh, in Europa en Amerika hebben gedaan. Dus ja, als je hetzelfde doet... moet je niet verwachten dat de uitkomsten heel anders gaat zijn. Hè. Dat, dat is allemaal... Ja, ook in Azië bombarderen ze en torpederen ze hun eigen economie. Daar is een ander woord voor.
1: Ja, en die 2,2 procent vind jij dan inderdaad uh, nog weinig... omdat het IMF dan ook nog rekening had met de cijfers uit China. Uh, ja, die, China, die, die geloof jij niet. Maar, nee, maar, maar Azië is natuurlijk groter dan alleen maar China, hè?
4: Ja, maar China is natuurlijk wel met afstand de grootste... Maar, nou, niet het is wel een hele belangrijke economie. Het is de tweede economie ter wereld. En ik zal even aangeven waarom ik het niet geloof. Dat heeft ook te maken met... De alsmaar toenemende censuur en controle in de, in van de, Chinese, in de Chinese politiek. In de, Chinese politiek. De, de, deal, de deal was de afgelopen jaren: de Communistische Partij, wij zijn de baas. Wij willen geen, geen, geen democratie. Maar het publiek, wij, wij als politieke partij, zorgen ervoor dat jullie het gewoon langzaam maar zeker beter krijgen. En in ruil daarvoor houden jullie je mond. En kunnen wij de touwtjes laten vieren. Ja. Maar er is een in de loop van de tijd... dat is echt een absoluut succes. Een enorme middenklasse ontstaan. En die, dan zijn er zijn ook een aantal dingen nu zichtbaar... die maken die middenklasse... dat het niet meer automatisch beter gaat... maar dat het ook misschien wat minder gaat. Of het dan nou gaat over voedselprijzen. Er is de, 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 de arbeidsmarkt. Jongeren, komen, jongeren met een hoge opleiding komen moeilijk aan het werk. Migranten. Die, die, hebben, de, die, die hebben het al minder gekregen. Er zijn altijd grote financiële schandalen losgebarsten... die niet gecompenseerd worden. De ongelijkheid neemt toe. Dus... In die middenklasse begint het allemaal een beetje te borrelen. Dus mm -hmm. dat is de reden waarom ik denk dat die, die, die censuur en controle wordt opgevoed. Maar het feit dat dat gebeurt is een indicatie dat het gewoon niet goed gaat. Nee. Dus ik wil best, kijken. het gaat echt wel beter met China dan het een paar maanden geleden ging. Dat is natuurlijk onmiskenbaar. Maar dat ze dit jaar in de plus uitkomen, dat, daar geloof ik echt helemaal niks van
1: Nee, en als die voedselprijzen nog inderdaad flink verder gaan stijgen, nou ja, gaat er in Azië ook grote
4: problemen opleveren. Precies, dus dat is een beetje een ding wat aan het gebeuren is. Dat onttrekt zich natuurlijk een beetje in, in de westerse wereld aan, aan wat er gebeurt. Want ja, of het nou of het wat schaars is en, en de prijzen wat stijgen, ja, dat maakt ons, het is niet, het maakt ons niet veel uit. Maar in die mercy markets is voedsel natuurlijk een hele belangrijke heel hele belangrijke kostenpost in het totale budget. En er zijn her en der misoogsten geweest. En door die corona-blokkades en bewegingsbeperkingen zijn ook allerlei productie- en distributieketens van voedsel verstoord geraakt. Dus ja, de, in world, de, de, de voedselautoriteiten zijn toch wel bang... dat er zo op allerlei plaatsen schaarste ontstaan is. En dat de prijzen stijgen. Wat voor ons in het niet zo heel erg is... maar daar natuurlijk als een extra dikke min is voor het bestedings, bestedingspatroon van, van gewone Aziaten... en voor, de toekom, voor hun toekomstvertrouwen natuurlijk.
1: Ja, nog even kort. Japan, daar lukt het herstellen ook niet, hè? Hey, nee,
4: nou goed, in Japan ook. Ja, ja, goed, het is te pijnlijk voor. Een rijk, dat is een heel rijk land natuurlijk. Die hebben er ook alles aan gedaan in vorm van steunmaat. En noem op. Maar goed, ik kan wel een paar getalletjes noemen... hoe het er dan op dit, op dit moment voor staat... Hè, in het zogenaamde herstelverhaal. Nou, De inkoopmanagers voorlopige cijfers uit de, in, uit de dienstensector... en de industrie worden nog negatiever dan zal zijn... Dat is geen plus. De industriele productie in augustus is een procentje 15 lager dan een jaar geleden. En over de export- importcijfers hoeft het niet eens te hebben. Daar gebeurt ook helemaal niks. Dus in Japan, het herstel, ze hebben ze ook hier, corona, maatregelen, consequentie, economische problemen. Nou, dat is gewoon nog steeds aan het doorzetten hoor. Oké. Okay. maak je dan maar religies over. Oké. Okay, die 7% procent volgend jaar in de Azië, it's not gonna happen. Dankjewel En een goed weekend.
1: Trouwens, terugluisteren kan via onze app... of ga naar bnr.nl slash Kees de Kort.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. De zakenlunch.
1: Ja, daarin bespreken we de belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Henk van den Helder. Hij is directeur van Hertz Benelux. En Corne van Zel, beursanalist bij Actiam. Nogmaals, welkom allebei. Dank je Ja, Corne, vandaag kwamen er allemaal diverse bedrijfscijfers. Hoe
2: staat het ervoor? Nou, eigenlijk waren ze allemaal heel erg mooi. Uh, we hebben net al Signify natuurlijk al gehoord. Ja. Die waren eigenlijk wel, wel beter dan verwacht. Maar toch hadden blijkbaar hoopleggers toch, uh, iets hoger verwacht. Uh, per saldo was het, uh, is de koers onveranderd. Bij Beterbet zien we zelfs dat de verwachtingen al zo hoog waren... dat de koers wat naar beneden gaat. Maar Wereldhaven heeft zijn winstverwachting verhoogd. En dat is wat weinig beleggers hadden gedacht. Ze hebben toch wat meer verwachtingen. Uh, huur opgehaald uh, bij beleggers, dan, uh, dan was gevreesd. Dus die hebben hun winstaxaties met 10% verhoogd. En je ziet ook dat de beleggers er heel erg enthousiast over zijn. Want de koers ging met maar liefst 15% omhoog. Overigens waarschuwt Wereldhaven nog wel... dat er waarschijnlijk nog wel hier en daar uh, wat ketens, winkelketens failliet zullen gaan. En daar gaan ze dan weer ter zijnde tijd last van hebben.
1: Ja, maar over het algemeen is allemaal prima cijfers. He. Inderdaad, ook beter ja. bed, uh, dat ging ook goed inderdaad.
2: Inderdaad, Bed, <coughs> zag zijn ordeboek echt verder uh, vol lopen dan eerder verwacht. Maar ook daar, die, de, de koers heeft al een flinke run-up gemaakt uh, dit jaar. Dus daar is wat sprake van winstnemingen. En je ziet dat de koers 3% lager is. Nou ja, dat mag geen naam hebben. Oké,
1: okay, meneer Van der Helder, wat is u opgevallen vandaag in het nieuws? Uh, het
3: belangrijkste nieuws vanmorgen toen ik wakker werd, was wel het uh, belangrijke artikel over Schiphol.
1: In de Telegraaf uh, vanochtend ja, het inderdaad
3: waarbij er een enorme hoge aantal aan baardenverlies op de tocht staan. Ja. Uh, dat raakt ons natuurlijk ook uh, uh, als hers uh, direct. Uh, we zien dat natuurlijk al een aantal maanden... Uh, van dichtbij gebeuren wat er op Schiphol aan de hand is. Dus dat is wel het belangrijkste nieuws wat ik heb uh, kunnen lezen vanmorgen.
1: Ja, in het zwarte scenario zouden er uh, ja, 60.000, 40.000 tot 60.000 uh, banen verdwijnen. Niet alleen maar bij de luchtvaartmaatschappijen, maar er wordt inderdaad alles meegenomen. Hè? Ook de hotels, nou ja, uw business, uw business eigenlijk ook, hè?
3: Ja, correct. Ja. Uh, wij hebben ook uh, op dit moment al 30 uh, uh, afgeschaald uh, op, onze, uh, op onze personeelsaantallen.
1: Ja. ja, maar als u dan zo de kranten openslaat dan vanochtend... en dat verbaast u dan denk ik ook niet, hè, dit soort cijfers.
3: Nee, uh, te meer omdat we dat van heel dichtbij volgen worden. Met name door Schiphol uh, heel goed op de hoogte gehouden... over de, de, de hoofdlijnen die, die er gevolgd worden... maar ook de consequenties waar ze mee te maken hebben. Dus dat was niet echt een verrassing.
1: Nee, want inderdaad, Schiphol wordt zwaar getroffen, maar ook de hotels eromheen staan ook leeg.
3: Ja, wie niet? In de hele halen we meer toelevers en versieren. Ik denk dat de enige belangrijke Schiphol-gerelateerde divisie die het goed gaat is vracht. Vrachtwagens zie je, je ziet voldoende cargo-vliegtuigen op, op Schiphol. Maar dan heb je het wel allemaal gehad.
1: Ja, maar hoe moet Schiphol dat dan overleven?
3: Ik heb geen idee. Um, maar ik denk, ook... wel, ik denk wel dat het. En betrek ik het ook een klein beetje op bedrijven zoals het onze. Het is snelheid en het is uh, efficiëntie en uh, wat je na moet streven, uh, maar ook flexibiliteit. En ik denk dat als je drie factor, die drie factoren uh, beheerst... en dat je die ook uh, vanaf het begin af aan van een crisis al doorvoert... dat je al een hele eind uh, kunt komen op een gebied van kostenbeheersing.
1: Ja, maar goed, hoe efficiënt kan je zijn als je bijna geen klanten hebt?
3: Dat is het. Uh, maar uh, we hebben nog steeds 25 procent... Van onze klanten of Schiphol die een auto huren. Dus ja. op Schiphol hebben ze dan blijkbaar ook 25% van hun passagiersaantallen
1: nog. Ja. Nou ja, we gaan er zo meteen naar uitgebreid verder over praten. En ook wat de gevolgen zijn voor u als autoverhuurder. Ja, Cornee, het is vandaag PMI-dag, hè? De inkoopmanagers.
2: Ja, inderdaad. En uh, er is wel een heel duidelijke uh, trend waarneembaar. Als eerste dat het aan de productiekant meestal wel, wel goed gaat. Zelf, vooral in Duitsland gaat het echt een heel stuk beter. Die PMI, 50 is een beetje neutraal niveau, die is zelfs naar 58 gestegen. Uh, aan de servicekant, door alle lockdowns gaat het een stuk minder. En in tegenstelling tot wat Kees net zei, zag je ook dat het in Japan uh, voorzichtigjes omhoog gaat. En dat is heel voorzichtig, maar het is wel een plus. Dus dat ziet er wel ietsje beter uit.
1: Oké, okay, en de rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligaties uh, is gestegen. 0,85 uh, staat het nu nog steeds laag, maar ja, het kruipt wel omhoog, hè?
2: Ja, 0,85 procent is natuurlijk nog steeds helemaal niks. Maar het, het is wel gewoon week na week aan het stijgen. En dat maakt hier en daar wel wat beleggers wat, wat zenuwachtig. Want die aandelenwaarderingen zijn natuurlijk zo enorm... Uh, dat die waarderingen niet echt een hogere rente kunnen dragen. Dus het is nog geen probleem, maar als het verder gaat stijgen... dan uh, kunnen aandelenkoersen wel een probleem hebben. De reden daarachter is omdat iedereen er zo langzamerhand vanuit gaat dat Biden gaat winnen. Nou ja, of dat zo is, dat, dat <laughs> hoeven we over de twee weken, weken niet Ja. te zeggen. Ja. Vooral de democraten, die, die fluisteren het voorzichtigjes... maar oh, hebben nog wel een 2016-probleempje uh, achter de rug. Uh, maar de Biden wil natuurlijk heel veel gaan investeren... met name in de groene energie. Uh, en dat betekent heel veel investeringsplannen. Dus heel veel vraag naar geld. Ja, en daar uh, sorteren uh, heel veel beleggers alvast een beetje op voor. En dus zetten ze die rente alvast wat hoger. Ja, dan nog het uh, cijfer van de week. Ja, dat is weer een gigantisch nummer. 233 miljard uh, en dat was het bedrag van inschrijvingen voor de nieuwe obligatie uh, van de uh, Europese Unie. Een beetje is overtekend, hè? Dat is een beetje overtekend, <laughs> ja. Want er werd maar voor 17 miljard aangeboden door de Europese Unie. Dus uh, dat is een gigantisch succes geweest. Uh, en, en bedenk wel, je krijgt er op de 10 jaar geleden nog steeds een negatieve rente op. Dus daar hoef je het echt niet voor te doen. Maar dit betekent wel dat het de eerste stap is naar een echte euro-obligatiemarkt. Uh, en dat is toch wel een ma majeure stap. Uh, het is, zeg maar de, je, je hebt die 750 uh, miljard gehad. Dit is het ja. eerste programma onder de zogenaamde 100 miljard Sure Program. Dat is even daarvan afstand. Maar dit, is, dit, dit geeft aan dat er gewoon heel veel uh, uh, appetitels, uh, beleggers dat noemen, is. Er is een markt regeringen. voor zeg maar, voor dit soort obligaties. Heb je trouwens ja, nog een, ja, heb je trouwens nog een vraag voor Henk van den Helder? Uh, nou, wat hij net zei over Schiphol... Uh, uh, ik ken eigenlijk alleen maar uh, uh, de huurauto's van een, een luchtvaart. Uh, dus op het moment dat je het vliegtuig uitstapt en je wil een, een, een auto hebben... maar hoe, hoe belangrijk is Schiphol eigenlijk uh, in, in de totale business?
3: In de totale business, uh, Corné, geldt het voor uh, uh, ons... is 40 van onze totale omzet.
2: Nou, oh, dat is best wel significant... En, Zie je ook naar een ontwikkeling dat, dat er ook uh, behoefte is naar elektrische auto's? Uh? Uh,
3: eerlijk gezegd niet. Uh, maar nee? dat, dat komt, denk ik, door een psychologische factor. Dat mensen die een auto huren op Schiphol... die hebben maar één doel, ze willen in ieder geval rechts kunnen blijven rijden. En ze willen zorgeloos rijden. En omdat het uh, 90% buitenlandse klanten zijn is het nog niet echt doorgedrongen dat een elektrische auto... met name in Nederland ook een goed alternatief zou kunnen zijn.
1: Ja. Je moet even blijven luisteren, Corné, want we gaan er zo meteen uitgebreid... nog over doorpraten. Dankjewel, je wel, van Zijl van Actiamme voor nu. En zometeen inderdaad gaan we uitgebreid verder praten met Hink van den Helder... over de gevolgen van corona op de autoverhuur. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Nu vakantiegangers door corona thuisblijven... hebben autoverhuurders het moeilijk. Begin het jaar stortte de autoverhuur in. Maar inmiddels heeft Hertz een aantal alternatieven gevonden. Hier in de studio, Henk van een helderheidsdirecteur van Hertz Benelux. Welkom. Dankjewel. je ja, U vertelde al, 40 van de omzet... komt eigenlijk via autoverhuur bij luchthavens. Dat was ook uw belangrijkste manier om omzet te creëren. Na, na, toen
3: de crisis uitbrak. Nee, voor de crisis? Uh, alle, alle lichten stonden op groen net voor de crisis. Met andere woorden, de groei die wij hadden voorzien in 2019 voor 2020... Daar, uh, die overschreden we al. Dus dat ging uh, goed tot uh, eind uh, februari.
1: Het leek eigenlijk een heel goed jaar te worden.
3: Het leek een fantastisch jaar te worden, in alle opzichten.
1: Ja. Ja. En toen ineens toen viel alles stil?
3: Ja, en toen viel alles stil. En uh, ja, niemand van onze generatie uh, heeft zo'n crisis uh, meegemaakt uh, in het verleden. En, uh, ja, wat dacht van, u dan? Wat er, wat er overkomt me nu? Ja, maar vooral omdat door die wereldwijde impact die het heeft. Ik heb uh, natuurlijk uh, binnen ons bedrijf al meerdere crisissen meegemaakt. Hè, diverse golfoorlogen. Tsjernobyl, uh, uh, de vulkaan in IJsland, September 11. Yeah. En niet te vergeten de Brussel-attack, die dichtbij uh, ons was. En, maar dat waren allemaal crisissen die uh, je zegt van, nou, dit is een dip. Het is
1: uh, gewoon een, en geluk... een tijdelijke dip, dat weet je eigenlijk van tevoren. Ja, het is een tijdelijke
3: dip en oh. andere, andere delen van de wereld zijn in staat om, uh, om dat op te vangen. Uh, ja, en dat is uh, nu niet zo.
1: Nee, nu is het wereldwijd, dus eigenlijk is er ook geen escape.
3: Er is geen escape, nee.
1: nee. Wat heeft u toen gedaan, een nieuw bedrijf?
3: Uh, de twee karakteristieken voor een goed opererend auto verhuurbedrijf is flexibiliteit en snelheid. Als je, die, uh, als je dat in je bedrijf hebt, en dat hebben we erin gebracht... in de afgelopen jaren, dan ben je in staat om uh, je bedrijf aan te passen... aan uh, datgene wat nodig is. En uh, dat begint natuurlijk met de kosten te verlagen. Onze grootste kosten liggen op het gebied van vloot. Yeah. Dus we hebben 4.000 auto's van de 8.000 auto's kunnen afstoten. U heeft toen binnen...
1: meteen gezegd, zo van nou de helft van de auto's gaat eruit.
3: Ja, we hadden contractuele overeenkomsten met onze leveranciers. en uh, Daar hebben wij ook niet aan hoeven schroeven door auto's eerder terug te brengen.
1: Maar we hadden die flexibiliteit, hadden we. Want, want, want uh, uh, u heeft een soort van terugkoopgarantie he, met de leverancier.
3: terugkoopverklaringen 100% ja. van onze voertuigen in Nederland, althans, die zit in een terugkoopverklaring.
1: Ja, dus je bent vrij makkelijk van die 4.000 auto's af.
3: Dat ging uh, relatief ja. goed, ja. ja
1: je zegt ja. gewoon tegen de importeur van... nou, ik heb ze niet meer nodig, hier heb je ze.
3: Ja, correct. Ja. En uh, dat was ook allemaal contractueel vastgelegd. En dat, uh, veelal hebben we dan ook een flexibele looptijd afgesproken.
1: Ja, maar de importeur zit ermee dan, of niet?
3: Ik heb niet de indruk gehad, en dat is ook het goede nieuws... dat de importeurs daarmee gezeten hebben.
1: Je hebt dus uh, gewoon als tweedehandsjes doorverkocht waarschijnlijk.
3: Ja, en de tweedehandsmarkt van uh, jong gebruikte auto's... dus ook onze huurvoertuigen, is gewoon heel goed gebleven.
1: Ja, omdat veel mensen inderdaad misschien ook niet meer in het openbaar vervoer willen... en misschien nu toch een tweedehands autootje hebben aangeschaft. Dus die markt is inderdaad goed, dat is misschien dan weer een voordeel geweest. U zei het inderdaad al, kosten besparen. En kosten is natuurlijk ook personeel, want u heeft 30% ingekrompen. Ja. U bent gegaan van 210 naar 140 werknemers. Wat voor impact is dat gehad?
3: Als het over mensen gaat, is dat het meest lastige, natuurlijk. Uh, maar we hebben eigenlijk alleen maar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die we hadden. Dus ook in die zin hebben we goed, goed nagedacht. van laten we niet in paniek raken. maar laten we de mogelijkheden benutten die we hebben. En dan moet je u? die 70 FTI's. die we hebben afgeschaald, dat zijn eigenlijk de flexibele contracten.
1: Dus u heeft de flexibele contracten niet verlengd? Die hebben we niet verlengd. Of waren dat ZZP'ers waar u geen contract mee had?
3: Daar waren ingehuurde krachten. die veel vervoer deden voor ja. ons. om auto's af te leveren bij klanten. Uh, en tijdelijk een contract hebben we niet verlengd.
1: Nee. Heeft u ook gebruik gemaakt van overheidssteun?
3: Ja, gelukkig wel. Dus we hebben de NOW, vanaf het begin af aan hebben we daar uh, gebruik van gemaakt.
1: Ja, dus, dus inderdaad, dus, uh, dat u uw personeel uh, kon doorbetalen. Correct. Ja, maakt ja. u daar nog steeds gebruik van? Ja,
3: dat klopt. Nog steeds.
1: En dat is ook is nog steeds hard nodig? Ja, ook? Absoluut. Ja. Terwijl u het hoofd hier boven water probeerde te houden... ging Hertz in de Verenigde Staten onderuit. Net geen faillissement, chapter 11 is het inderdaad. Dan krijg je gewoon een beetje tijd van de Amerikaanse rechter... om je schulden op orde te brengen. Wat was er precies aan de hand daar?
3: Nou, de, ik denk dat die twee karakteristieken die ik net noemde, dat zat er te weinig in bij Hertz in Amerika.
1: De flexibiliteit. De flexibiliteit
3: en de snelheid. Uh, ik denk dat Hertz uh, een strategie heeft gevolgd omdat die tweedehands markt van, van auto's goed is. Dat ze daarop hebben ingezet, uh, maar te weinig rekening hebben gehouden met de crisissen zoals die nu voordoen. Dat betekent. Ze hebben auto's op risk gekocht. Maar die hebben ze gekocht om ze ook weer met winst te kunnen verkopen.
1: Ja, want daar worden de auto's wel aangeschaft. Hè? U maakt ja. u u, hiervoor. Voor Nederland heeft u inderdaad afspraken met de importeurs. Van nou, eerlijk ze niet meer nodig, krijgen ze ze terug. Alleen Hertz in Amerika had die auto's echt gewoon zelf.
3: Ja, 90% ja. Procent van de voertuigen was in eigendom.
1: Ja, en dat ging dus inderdaad niet helemaal goed. Want daarmee hadden ze ook uiteindelijk een schuld van 19 miljard dollar. Hè? Ja, dat klopt. Maar het overleeft toch geen enkel bedrijf?
3: Uh, uh, dat zullen we later dus zien. Er zijn drie karakteristieken afgesproken met, met akkoord in de, in de Verenigde Staten. Is dat ze moeten herstructureren. Wat logisch is, want je doet aanmerkelijk minder omzet en aantallen. Je moet een regeling treffen met je schuldeisers. En ze kregen een stringente opdracht om voor het einde van dit jaar... 188.000 auto's te verkopen.
1: En is dat gelukt...
3: Ik heb gisteren een webcast bijgewoond van onze CEO. En ik was blij verrast om te horen dat ze op al die parameters... die ze op dit moment laten zien, voor op het schema zitten. Daarnaast is het zo dat ze vorige week in staat zijn geweest... om 1,6 miljard aan te trekken van een nieuwe uh, uh, lender. Um, en ze hebben nu al, dus het is eind oktober bijna... 200.000 auto's kunnen verkopen in plaats van die 188.000 auto's. Ja. En dat goede nieuws is ook nog, de tweedehandsmarkt in Amerika is ook
1: goed geweest. Dus ze hebben ook geweest. nog ze hebben ook iets voor die auto's gekregen? Ze ook. hebben ook
3: nog die auto's niet zonder verlies kunnen verkopen.
1: Ja, dus als u dit dan zo vertelt, dan ziet het er misschien nog wel goed uit... ook nog voor Hertz in Amerika. Ja,
3: het vertrouwen wat je uitstraalde gisteren was, was buitengewoon. Uh, want ze voldoen aan alle eisen. Ze liggen voor op het schema. Dus er is absoluut vertrouwen dat ze hier doorkomen.
1: Ja, want het gekke was, uh, die Chapter 11 was aangevraagd... en uh, de aandelen die stegen uiteindelijk he, van het in Amerika. Ja. Ook wel gek.
3: Nou, ze, toen met Chapter 11 uh, was het uh, naar beneden toe. Ja, maar uh, ze, eindelijk... gingen, ze gingen vorige week in één keer gingen ze met 70% omhoog. Ja. Voor wat er nog uh, van over is.
1: Want uiteindelijk was het nog het plan om dan maar meer aandelen uit te geven om uh, zo de schulden te kunnen financieren. Ja, dat klopt. Maar daar is een stokje voor Daar gegeven. is een
3: stokje voor gestoken. Ja. Ja.
1: Maar u denkt dus dat het uiteindelijk wel goed gaat komen daar in Amerika?
3: Ik, uh, ja, het is een brand van 102 jaar. Het is het mooiste autoverhuurbedrijf uh, ter wereld. Het is een beetje een cliché dat ik dat zeg, maar daar geloof ik ook in. Ja,
1: maar waarom is het het mooiste autoverhuurbedrijf ter wereld?
3: Uh, het is het mooiste autoverhuurbedrijf ja, ter wereld, ja. door de historie. Maar ook omdat er uh, onverminderd wordt ingezet al in, een, in de langere toekomst. Hè. Dus er uh, is enorm veel uh, geld geïnvesteerd, ook in technologie... Uh, om na deze crisis gewoon een aantal stappen te maken die nodig zijn... om uh, te kunnen voldoen aan uh, het nieuwe normaal van reizen ook. Ja. En dan moet je denken aan uh, uh, counterless en uh, keyless entry van auto's. Uh, ja, dat, daar wordt alles op uh, ingezet. Dus je zet uh, je je, boekt je auto op je iPad... en de eerste keer dat je nog iets administratief met het te maken krijgt... is op het moment dat je in het vliegtuig stapt of de auto elders terugbrengt... Yeah. en dat je je factuur vindt in je mailbox.
1: Dat er uiteindelijk niemand meer aan te pas komt.
3: Anders dan, want daar moet je je in blijven onderscheiden, vind ik... anders dan dat onze medewerkers een andere rol gaan krijgen. Ja. Dat worden straks
1: service-medewerkers. ja Dus je vindt het zo'n mooi, autoverhuurbedrijf... omdat ondanks dat het honderd nou ja, jaar bestaat, de flexibiliteit is wel groot... en het gaat ook met de tijd mee... Dat klopt. Ja, want de ontstaansgeschiedenis is ook wel mooi. Hè? Het is een journalist die ontslagen werd... die toen zijn ouder ging verhuren, begreep ik. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja en die heeft uiteindelijk heeft hij het nog weer verkocht aan Hertz... Inderdaad, die het groter heeft gemaakt. Maar goed, u denkt dat, inderdaad dat Amerika het wel zal overleven. Um, maar goed, uh, wel het bericht kwam de wereld in dat Hertz failliet is. Ja. Ik bedoel, kunnen mensen dat het onderscheid maken... Um, tussen Hertz Amerika en Hertz International... Uh, waar u onderdeel van uitmaakt. Ik vind het fijn dat je dat vraagt. Want juist dat uh, element hebben we
3: uh, met, met het hele team... Uh, de afgelopen maanden zijn we daar druk mee geweest. Want een bankruptie in Amerika, wat al verteld vertaald wordt als een bankroet in Nederland of in Europa... Uh, daar moet wel wat uitleg aan gegeven worden. Het opereren vanuit de bescherming is heel iets anders... dan het, uh, wat wij bekenden, het uh, bankroet. En dat hebben we proberen te managen. Maar ook omdat Hertz International... dus dat is alles van Hertz buiten Amerika en Canada... onder International valt.
1: Ja. Dus nu sta, staat financieel los van elkaar?
3: Ja, we staan, en dat stonden we al. Dus uh, voorheen was het ook al zo dat de Divisie, Divisie International... Uh, aparte investeerders heeft, eigen investeerders, dat was al zo. En we zijn op het moment dat uh, Hertz in Amerika in mei in Chapter 11 ging... zijn wij als international in staat geweest om die financiering veilig te krijgen... En op dit moment uh, uh, wordt er heel hard gewerkt... om die financiering ook van een meer permanent uh, karakter uh, te krijgen.
1: Ja, maar hoeveel last heeft u ervan gehad dat in Amerika... die chapter 11 in werking ging?
3: Um, nou, Niet als je het hebt over de klanten. De klanten hebben altijd vertrouwen gehad in datgene... zeker wat we in de Benelux doen. Uh, leveranciers eigenlijk ook. Dus dat helpt. En uh, uh, hoe moeilijk de situatie ook was... Uh, de, die duizend voertuigen waar ik het net over had... die hebben wij op een andere manier nu toegevoegd... als dat we in het verleden nog gedaan zouden. Normaal kochten we die auto's ja, en dan verkopen we ze
1: weer. U, u heeft inderdaad eerst de 4000 auto's verkocht. Toen trok, het, toen trok het weer een klein beetje aan, duizend ja. erbij. Dat klopt. Maar die heeft u op een andere manier aangeschaft.
3: Ja, die hebben we op een net operational lease constructie toegevoegd. En dat betekent? dat je de auto's niet hoeft te kopen, maar dat je dan een maandbedrag uh, doet. En, want dat, dat was jouw vraag. En het vertrouwen wat je dan krijgt van grote partners... die we in Nederland hebben, eh, de grote leveranciers... De, de grote leasemaatschappijen die ons helpen met die financiering... en dan moet je denken aan Van Mossel, Hilterman, uh, Gomes... Uh, affijn, ik kan het talloze noemen, Broekhuizen. Ja. Dat, geeft, dat geeft juist het vertrouwen. En die hebben ook geholpen ook... Uh, door dat uh, om dat negatieve sentiment over in algemeenheid... een andere vorm te krijgen dan dat, het, uh, dan, dat het, uh, dan dat het was.
1: Ja, en heeft u er nog last van gehad bij klanten? Dat ze dachten van nou ik uh, laat mij ergens anders verhuren. Want, nou, het is een
3: logische mogelijk. vraag natuurlijk, van klanten van uh, wat is er aan de hand? En dat hebben wij, denk ik, op een zeer professionele manier hebben we dat. Uh, in alle transparantie die je maar kunt bedenken, hebben wij uh, uitgelegd.
1: En klanten, die begrijpen het nu ook?
3: Die, be, die, die begrepen het toen ook al. We zijn eigenlijk geen klanten verloren. Nee. Sterker nog, er zijn klanten ook naar ons toegekomen... ook omdat het nieuwe normaal, het nieuwe coronanormaal... ook andere, andere vormen van omzet genereren natuurlijk.
1: Ja, nou daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten... over welke alternatieven u heeft gevonden... voor de autoverhuur op de luchthavens inderdaad. Ik heb eerst een aantal dilemma's voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Na 40 jaar in de autoverhuurbranche is het wel eens genoeg of ik zou het liefst nog 40 jaar doorgaan. Ik wil wel doorgaan, maar geen 40 jaar. Geen 40 jaar. Nee, dat zou je ook uh, nee. 104 zijn, geloof nee. ik. Ja, um, corona is bedrijfsmatige ramp of corona heeft ons gedwongen te kijken naar creatieve oplossingen. Het laatste, absoluut. Over vijf jaar alleen nog maar elektrisch rijden of laat een andere autoverhuurder maar voorloper zijn?
3: Absoluut niet. Laat alsjeblieft een andere autoverhuurder dat doen.
1: Oh ja? Nu zit er helemaal niks in.
3: Jawel, maar niet, uh, niet in dit tijdsbestek. Nee, waarom ik niet? Ik ben een enorme fan van alle klimaatplannen.
1: Uh, uh,
3: ik sta alle ach, achter alle plannen. Maar ik vind het, uh, maar dan spreek ik op persoonlijke titel, het idiote tempo wat erop nagehouden wordt. Om Nederland in een elektrische auto te krijgen. Dat vind ik onverantwoord.
1: Dat gaat te snel, zegt u. Dat gaat veel
3: te snel. Maar waarom gaat het te snel dan? Het gaat te snel, omdat het. Uh, uh, maar in ons geval is het makkelijk. De klanten vragen er nog niet om. Dus uh, we hoeven geen geld te verbranden. Dus we hoeven ze ook niet uh, aan te schaffen. We doen het wel hoor, trouwens. Want er, het begint nu wel te komen.
1: Maar vijf jaar. Uh, nee, dat. Uh, dat? Vijf jaar, dat wordt het niet. Bij vijf jaar, dat wordt het inderdaad uh, niet. Nee, okay. maar, maar goed, u, zegt van, uh, u zei eerder al van klanten vragen er niet om. Is dat ook niet een beetje gek? Want tegenwoordig, uw koptelefoon gaat er geloof ik even uit. Maar is, uh, zijn klanten daar echt helemaal niet mee bezig?
3: Nou, uh, klanten die uh, uh, internationaal reizen, sowieso niet. En nu begint het inderdaad te komen... dat uh, de corporate klanten uh, binnen Nederland... daar ook concrete vragen over gaan stellen. En juist op dat moment vind ik uh, dat je daarin moet gaan investeren. Eerst de klanten en dan de auto's.
1: Ja, en niet andersom. Dus pas als de klant erom vraagt, dan uh, gaat u het doen?
3: Absoluut. Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen... dat is onder de huidige omstandigheden. Ja. Hè? We willen veilig uh, ons bedrijf kunnen runnen, ook financieel. Uh, maar, dat, uh, maar we voldoen wel aan de vraag.
1: Ja, maar, maar ja. u zegt van, ik, ik ben voorstander van alle klimaatplannen... ik vind het ook belangrijk. Ja. Zou je dan ook niet als bedrijf inderdaad kunnen zeggen van... nou, ja, we hebben hier een hele mooie elektrische auto voor u staan? Die hebben we. Ja, dat weet ik wel, maar goed, maar dat hij er dus meer op gaat inzetten...
3: Nee, nog niet. Nee.
1: Uh, maar ik, uh, en dat kan is maar, juist omdat er ik, geen vraag naar is?
3: Omdat er nu geen vraag is.
1: Ja, En omdat de klant het misschien niet helemaal vertrouwt... dat hij bang is dat hij halverwege stil komt te staan?
3: Of? Nou, de, de, ja, dat is een van, de, ja. Uh, een van de redenen. Maar ik denk meer dat de nervositeit zit in, uh, in uh, waar laat ik mijn auto op... En, en hoe faciliteert het dat?
1: Ja, maar je bent er in een vreemd land en dan heb je een auto en dan denk je van, oh, wat ja. doe ik ermee?
3: Nou, we hebben een aantal Tesla's. En die hebben we ook bewust gekocht. Omdat we wel een beetje groen willen zijn. Maar het leuke is. Maar is dat groen we. omdat het moet? Of, uh? Nee, die, nee okay. dat vinden we ook nodig. En omdat ja. de klant dat ook fantastisch vindt. Want we hebben dus deze auto's op Schiphol... onder normale omstandigheden gestationeerd staan. En dan is een klant die normaal een andere type voertuig uh, boekt... die geconfronteerd van, wilt u nu het voor één dag in een Tesla rijden, die vindt dat een geweldige ervaring. van, het
1: mag eventjes, één dag. Het mag
3: even, in vijf seconden wil ik even naar de 150 ja, km ja, ja, ja. per uur. Ervaring, ja. elektrisch. Ja. Ja.
1: Maar, maar, maar voor uw business zou het ook misschien dan beter zijn... als, als waterstof ineens uh, het zou worden, misschien, of niet?
3: Als de klant het wil, dan, is,
1: dan doen we alles. Dat is het belangrijkste.
3: Dat vind ik het belangrijkste, ja.
1: Ja. ja, de klant moet het, ja, anders ruikt de auto's misschien ook inderdaad wel niet kwijt. Ja, de autoverhuur is sterk afhankelijk ook van de luchtvaart. We hadden het al even over om het hoofd boven water te houden. Maar ja goed, die luchtvaart die ligt dus voor een groot deel stil. Daar hebben we het over gehad. Welke nieuwe takken heeft u aangeboord?
3: Nou, we hebben enorm ingezet op bestelwagens. De online verkoop van artikelen is onverminderd gestegen. Dus de behoefte aan extra vervoer is uh, daardoor ook gekomen he, bij, de de grote express, bij de grote expressbedrijven.
1: Ja, dus u verhuurt nu bestelbussen voor pakketbezorging?
3: Exact, ja. Dus dat is een belangrijke markt uh, gebleken. Uh, maar het tweede wat we doen is mini-lease en short-lease... Uh, bedrijven uh, denken nu even twee keer na onder de huidige crisis van ga ik mijn leaseauto die ik een contract voor twee of drie jaar heb, ga ik die vervangen voor ja. een nieuw contract voor twee of drie jaar.
1: En misschien ook bij een nieuw personeelslid, die krijgt misschien uh, niet meteen een nieuwe leasewagen, maar misschien even een short lease. Die krijgt
3: even eerst even, of ga, doe maar even een paar maanden een passende huurauto.
1: Ja. Ja. En dat maakt dan voor u inderdaad ook weer die flexibiliteit mogelijk... waar dan nu ook weer meer vraag voor is. Gewoon ja, precies. voor een week of voor een maand even een auto huren.
3: Ja, precies. Ja. Uh, en uh, een, andere, uh, een andere belangrijke uh, omzetgenerator is uh, voor ons geweest... Uh, is ons partnership met de ANWB. Yeah. ANWB heeft uh, dit jaar uh, ANWB Auto voor gelanceerd. Zoals ook het ANWB Private Lease met label hebben. En daar mogen wij de leverancier van zijn. En, dus nu kom je ook met een particuliere markt... want die is alleen bestemd voor de ANWB-leden... die in volle transparantie een all-in-product krijgt voorgeschoteld... waarin wij dus klanten nu in onze kantoren vestigingen krijgen... Ja. die we voorheen niet hadden.
1: Ja, omdat ze dan via de ANWB een auto huren en dan komen ze eigenlijk bij u terecht. Dat klopt. Ja, maar, maar oké, okay, inderdaad, uh, mini-lease, short-lease, uh, bestelbussen verhuren, dit met de ANWB, maar compenseert dat? Nee,
3: natuurlijk niet. Nee. Uh, wij zijn uh, 50% van onze omzet kwijt. En toen uh, Nederland wat luchtiger werd met de, met, uh, met de maatregelen, is die omzet tot min 40%. Dus dat valt wel mee. Maar nu, met die hardere maatregelen die onze overheid heeft ingesteld... dreigt hij weer terug te gaan naar 50% van onze omzet. Ja. Maar juist die 50% is belangrijk. Hoe ga je daar mee om? En we hebben altijd een gedachte dat nou, als het maar rolt... dan kun je dat wel bij Hertz huren. Mm -hmm. Maar je moet wel vier wielen hebben. Ja. Dus um, onze lesauto divisie. Ja, euh, ja, we
1: verhuurden ook lesauto's. Ja,
3: we hebben een, een, een regel. Ja, ik ben ervan. Ik ik ben eens in kort vanop dat het een redelijke grote aandeel heeft. Oh, dat wist u niet? Nee, dat wist ik niet. Okay, um, je bent toch een baas
1: van het bedrijf. Ja, dit. maar ik, ik, wilde ja.
3: ik wilde eigenlijk wel altijd lesauto's verhuren.
1: Ja.
3: Maar om dat allemaal zelf te gaan doen, hadden we gewoon de kennis niet voor. En we hebben dus nu contact met een partner die exact alles doet. Dus wij hebben nu de mogelijkheid om die partner te voorzien van lesauto's. Ja. Nou, dat is in het begin van de crisis, viel dat ook stil. Toen dachten we: Hoe gaan we hieruit komen?
1: Maar nu mag je met een mondkapje mag je weer Maar eens, nu he? mag
3: er weer volop ja. gereden worden. Ja. Dus uh, ik heb deze, deze week alweer een stuk of vijf, zes auto's daarvoor
1: besteld. Maar goed, u zegt dus eigenlijk: van, ja, Dit, dit, dit kan het allemaal nooit compenseren. Nooit. Dus, dus, dus u blijft gewoon afhankelijk van die luchtvaart?
3: Nee, ik denk dat als wij. Nee, ik denk als we vor, vorige maand bijvoorbeeld, als wij. Uh, Goed naar onze cijfers krijgen. Hebben, kijken, hebben wij uh, in principe hebben wij een, een break-even maand gedraaid. En dat komt eigenlijk alleen maar dat onze kosten uh, in lijn liggen met datgene wat je nodig hebt om een, opereur, een goed opererend autoverhuurbedrijf te runnen.
1: Ja, de, de, minder de, 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 voertuigen ja. en minder mensen. Dus, de, de, dus, zolang die luchtvaart eigenlijk op zijn kont ligt, uh, en kunt u als, als kleine bedrijf door een kleine herst te zijn, kunt u het overleven. Ja, en met dan de steun van de overheid erbij.
3: Met de now ondersteuning ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. maar hoe ziet het dan de toekomst?
3: Ik ah, ziet, het als nou, iets tijdelijk. Ja, ja, dit is tijdelijk. Hm? Laten we
1: alsjeblieft hopen. Ja, laten we inderdaad hopen. Ja. Ja,
3: mijn persoonlijke <laughs> inschatting is, is dat uh, uh, volgend jaar als we uh, wat minder in deze crisis zitten, als dat we nu zitten, dat mensen wel weer gaan reizen en met name privé reizen. Die gaan heus wel weer op gang komen. Uh, want wie wilde niet naar die pizza als je een jaar niet geweest bent? Mm -hmm. uh, dus dat, dat Ach, Maar, dat maar gaat, goed,
1: voor, voor zakenreizen, daar zult je ook wel voor een de groot deel afhankelijk van zijn. Uh, dat zal een stuk minder blijven misschien. Want doet. iedereen heeft toe, uh, te, uh, Zoom en Teams ontdekt.
3: Ja, en ik zelf
1: ook. Oh. Ja? Ik ben sinds februari ben ik niet
3: meer uh, op reis geweest. Ja. In de grootste crisis die Hertz ooit heeft meegemaakt.
1: Wordt het daarmee saaier? Of, uh? Uh, nee, <lacht> okay. tegendeel. Ik vind het prima. Nee. Nee, maar, nee, maar, maar goed, ik bedoel, de zakelijke markt, die zult u voorlopig nog wel niet terugkrijgen. Het klopt. Onze
3: inschatting is uh, dat wij in 2023 pas weer misschien... Als de wereld niet gekker wordt als dat die nu is, weer op het niveau zitten van wat wij in 2019 hebben gerealiseerd.
1: Ja, maar is het voor u erg om voorlopig met een kleine bedrijf door te gaan?
3: Nee. Nee, weet je, dit, deze tijd moet je ook benutten om alle zwakheden die je nog hebt en die je signaleert in je eigen organisatie. En dat is niet alleen in Nederland of in de Benelux. Maar in het gehele uh, bedrijf, om die aan te pakken. En daar moet je gewoon heel eerlijk in tegen elkaar zijn. En ik moet zeggen dat team wat wij hebben hier in Nederland, die, 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 die pakken dat ook fantastisch op. Elke dag zie je iets wat beter kan. Ja. En dat is iets wat je voorheen ze van, nou, ja, dat kan nog wel, dat kan nog wel. Ja, dat wordt nu opgepakt. Dus je bent nu al gewoon een goede basis aan het leggen voor als straks de rest van de wereld weer een beetje op gang komt.
1: Ja. U zei het eerder al, ik zou het liefst nog wel door willen gaan, alleen geen 40 jaar. Nee. Wat is in de afgelopen, voor u persoonlijk in uw carrière, een belangrijke beslissing geweest die bepalend is geweest?
3: Dat we in 2002, toen ik directeur mocht worden, worden van Hertz Nederland, de, de keuze hebben gemaakt om je niet alleen maar afhankelijk te maken van de luchthavenbusiness. Dat je echt moet investeren in het ontwikkeling. Ontwikkelen van een belangrijke lokale markt. Want daar hebben we nu profijt van.
1: Ja, want anders was je omgevallen nu.
3: Anders was het heel erg moeilijk geweest, ja.
1: Dank u wel voor de komst, Henk van de Helder, Hij is directeur van de Herzen Dankjewel. Benelux. Wil je het gesprek terugluisteren of het gesprek met Riemen Rijpkema... van clc Vecta over de evenementenbranche? Dat kan in onze podcast De Top van Nederland via onze app... of via de bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Coronacrisis of niet, er zijn nog steeds legio startups... met een goed idee en bordenvol ambitie. Iedere week presenteren twee startups zich in Zaken doen. En vandaag op afstand bij ons Ruben Nieuwenhuis. Hij is van Techie Wijzer en Techie is met IE. En Eva Jansen van het Graanschap. Welkom allebei. Ja, dankjewel. Ruben, jij mag hey, beginnen. Jouw 60 seconden gaan nu in. Succes. Ja, dankjewel.
5: Um, in heel veel mensen zit een IT'er verborgen. Um, ik ben van Techie Worden uh, en Techie Worden heeft onder andere een groep scholieren meegenomen naar de Johan Cruijff Arena om te laten zien welke IT-banen daar zijn. Zo namen we ze mee naar de kleedkamer van Ajax waar de data-engineer van Ajax vertelde over zijn baan. En daarna namen we ze mee uh, in de control room... om door de IT'er een uitleg te laten krijgen... over het werken als IT'er bij een control room. En dat is wat Techie Worden doet. Techie Worden lost het probleem op dat um, veel mensen onduidelijk hebben wat voor IT-banen er zijn... en wat voor carrièrepaden in IT uh, er voor hun beschikbaar zijn. En daarom zijn we Techie Worden begonnen. We hebben twee doelgroepen, scholieren, om hen te helpen in hun studiekeuze... mogelijk voor een uh, uh, studie in IT, en ook werkzoekenden. Soms werkloos, maar soms uh, zijn ze uh, vanuit een baan okay. naar... Uh, het, ik ben ik, al
1: voorbij mijn tijd. Ja, maar. ik moet inderdaad een beetje streng zijn... Je zesde seconden zijn voorbij. Maar je zei het inderdaad al, jullie zijn eigenlijk voornamelijk voor scholieren. En eigenlijk mensen die hun baan zijn verloren en die zouden willen omscholen. En die zouden misschien wel iets in de IT willen doen. En via jullie kan je dan eigenlijk een beetje te weten komen... wat voor banen er zoal zijn, hè?
5: Ja, klopt. We hebben een techiewijzer. Net als een stemwijzer kun je die gratis volgen via techiewoorden.nl. En binnen 90 minuten merk je welk profiel bij jou past. Programmeur of een growth hacker of een data-analyst. Um, dat is de techiewijzer.
1: Ja, want die techiewijzer
5: die, ja, die duurt inderdaad anderhalf uur, hè? Ja, klopt. Dus anderhalf uur investeren om uiteindelijk een mooie carrière... Hè, die mogelijk wel tientallen jaren kan duren. Eh, sterker nog, na die techiewijzer kun je ervoor kiezen... om een, een IT-loopbaanprogramma Pathways eh, te doen. En dan in vier weken leer je echt welk IT-profiel bij jou past... en welke opleidingen daarbij horen. En dan kun je echt instromen in de baan in IT. Ja,
1: oké. Okay. Nou, ik heb gisteravond inderdaad eventjes gekeken. Ik ben even snel doorheen gegaan, want ik had geen anderhalf uur tijd. Ik ga het later nog een keertje doen. Maar goed, ik ben radio-presentator. Ja. Wat, wat, wat zou ik kunnen doen als uh, IT? Wat zou ik als presentator kunnen doen in de IT? Nou, kijk, er zijn 8000
5: vacatures alleen al in de metropoolregio Amsterdam. Van een IT-helpdesk-functie tot aan een projectleider, cloud-implementatie... tot aan data-engineer... Um, en wij, wat wij zien is dat uh, ongelooflijk veel mensen die nu een baan zoeken... Um, uh, ja, met hun huidige expertise op een vrij eenvoudige manier naar een nieuwe baan kunnen. Laat ik één voorbeeld geven. René, 59 jaar, hij was een ZZP'er, was actief in videoproducties. Ja. heeft drie maanden lang een opleiding gedaan in cloud, in AWS cloud opleiding. En werkt nu bij PostNL als IT-specialist, hij is een projectleider daar. En dit is een van de vele voorbeelden van omscholing die je nu ziet plaatsvinden.
1: En verdere vooropleiding, dat maakt er niet zoveel uit eigenlijk. Je, je wordt dan eigenlijk gewoon gespecialiseerd in, uh, ja, in, uh, in de IT eigenlijk? Ja, in sommige gevallen um,
5: heb je instapbanen zonder vooropleiding. Um, maar je hebt veel mensen nu, of je nou 30 of 40 of 50 bent, dan neem je nogal wat vaardigheden en ervaring mee. Yeah. En via Pathways zie je van hey, maar welke baan uh, past bij mij, waarbij ik eigenlijk al 80%, 80 ken en weet. Uh, bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden of businessprocessen kennen... en als ik daar een klein stukje IT aan toevoeg... dan kan ik zomaar instromen naar een baan als data-engineer... of als project cloud, projectleider-cloud of andere type banen.
1: Ja, dus ook mensen die, die eigenlijk helemaal niet zoveel verstand hebben van tech... die zouden het ook nog kunnen eigenlijk.
5: Nou, sterker nog, dat is precies uh, waarmee ik begon en heel veel mensen zitten IT'en verborgen. En daarom dat we met ongelooflijk veel partners, zoals bijvoorbeeld Rabobank, zoals bijvoorbeeld met Booking, met, met LinkedIn, met die partijen werken we nu samen om toegang te bieden aan de uh, ongelooflijke vraag in de IT. En via die techiewijze wilden we eigenlijk laten zien hoe. Um, uh, ja, laag die instap eigenlijk is. En hoe dicht mensen uh, zitten bij een IT-baan zonder dat ze dat weten.
1: Ja, in deze tijd natuurlijk inderdaad veel reorganisaties. Dus jullie klandisie ligt ook voor het oprapen.
5: Ja, klopt. Ik heb uh, nou over een uur weer een vervolggesprek... een vervolggesprek bijvoorbeeld met Schiphol... om te kijken van hoe kunnen we mensen daar omscholen uiteindelijk naar IT er En we zijn met de technologiebedrijven... en daar waar sectoren zijn met mensen met veel vraag... Hè, als je kijkt naar de postbedrijven of bijvoorbeeld de supermarkten... Daar is veel vraag. Hoe kunnen we nou omscholingstrajecten activeren. Maar wat dan een uitgangspunt is, dat mensen wel weten welk profiel bij hun past en welke opleidingsroute. En dan kunnen ze via techie worden. En de techiewijze en pathways uiteindelijk gaan uh, ja, in, in zo'n soort van straat, samen met onder andere Randstad. Met veel partijen zijn we dat aan
1: het doen. Ja, oké. Okay. Maar goed, stel nou, ik bedoel, ik vul dan zo meteen, vul ik jullie techiewijze helemaal in. En inderdaad, het anderhalf uur. Nou, dan krijg ik inderdaad een advies van je kan uh, dit past bij jou, je zou daar deze opleiding voor kunnen doen. Al, jullie hebben een soort van mini-opleiding, maar, 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 maar verder worden jullie, begeleiden jullie de mensen ook verder nog? Ja, dan um,
5: uiteindelijk krijg je um, een profiel en daar hoort vaak ook een advies bij. Dat, dat gaat automatisch, studies die bij je passen. En bij sommige uh, studies heb je zelfs uh, samenwerkingen met bedrijven. Uh, bijvoorbeeld een technionista, daar uh, worden uh, vrouwen opgeleid... om uiteindelijk een ba baan als data-engineer uh, te vinden... En zij hebben uh, afspraken met werkgevers. Uh, een ander voorbeeld is Taggrounds. Ook een opleider die mensen opleidt en vervolgens afspraken al heeft met werkgevers. Dus bij veel van de paden waar je uitkomt, is er al baanpotentie... om het maar zo uh, een, ja, een naam te geven.
1: Ja, nou de app, als je me wilt, uh, uh, de tool, zeg maar als je me wilt doen, uh, die is uh, gratis. Maar hoe verdienen jullie er dan geld mee? Uh, wij hebben um, uh, nu vier steden waar Techie Worden actief is. Uh,
5: Almere, uh, in uh, Amsterdam, uh, we zijn in Rotterdam en in Utrecht actief. Dus steden die um, hebben aangekocht dat Techie uh, Worden actief is in hun stad. En we gaan nu verder Nederland ingroeien, waardoor we dit gratis kunnen aanbieden. Dat is eigenlijk één. En twee is dat wij de pathways voor een klein bedrag beschikbaar maken voor mensen... die kunnen remote het omscholingstraject als het ware gaan inzetten. En dat is een bedrag van 450 euro. En heel vaak wordt dat betaald door een werkgever die dat support... of bijvoorbeeld door een UWV. En dat is één van de inkomstenstromen de laatste die ik wil noemen is de data... Want uiteindelijk hebben wij inzichtelijk de mismatch op de arbeidsmarkt. Wij zien precies waar er uh, opleidings, uh, noem het maar, tekort is. Ja. Um, en waar er vraag in de markt is. En die proberen wij bij elkaar te brengen. En daar zit ook een verdienmodel achter.
1: Oké, okay, maar nu vooralsnog inderdaad de uh, steden financieren dit. En inderdaad, als je dan uh, die, uh, die pathway gaat, uh, gaat volgen. Hebben jullie nog plannen om het uh, uit te rollen naar de landelijke overheid? Zit misschien nog iets meer geld ook?
5: Ja, klopt. Dus we hebben nu uh, gesprekken met bijvoorbeeld Leer Door. en uh, de budgetten die vrijkomen vanuit de overheid in omscholingsbudgetten. Dus daar zijn wij in gesprek om daar gebruik van te maken. Maar nogmaals, dan is het een samenwerking tussen de private partijen... werkgevers, waar echt een grote vraag is naar IT... en ook uh, de opleiders. Dus dat worden ja gezamenlijke trajecten. En dan zie je dat spelers die ook een regie daarin pakken of een verantwoordelijkheid zoals TechLeap ook een betrokkenheid heeft. Dus ja, wij zijn bezig met die overheid, maar het is een samenwerking van verschillende, eh, noem het maar stakeholders, om het echt grootschalig te laten slagen.
1: Oké. Okay. Johan van Milgen van Peak Capital Ja, je hebt, de, star, je hebt de, de, de pitch ook gehoord. Wat vond je ervan?
6: Ja, goede pitch. Absoluut. Nee, ook een heel goed initiatief, denk ik, om, om mensen gewoon in een volgende carrière te helpen. Ruben, ik heb even een vraag. Want als je kijkt naar de kwaliteit van de kandidaten... dat is natuurlijk wel belangrijk bij dit soort initiatieven. Hoe waarborg je dat? Wat is je idee daarover? Ja, wat je ziet, dat iedereen kan de, de
5: noem het maar, techie wijzer doen. Um, en dan, dan zie je vaak al dat uh, zich de eerste selectie plaatsvindt. Um, en, en dat zo'n 20% vervolgens niet doorgaat. Um, dan vervolgens bij Pathways is het een programma... waarbij je van s ochtends negen uh, uur tot smiddags één uh, remote in de opleiding zit... Um, en s'avonds of eigenlijk in de middag is het uh, zelfstudie of met je peers. En dat wel vier weken lang. En daar zie je dat motivatie zijn werk doet. En twee de affiniteit ook duidelijk wordt. En dan vervolgens is er een heel selectietraject... Um, voordat je een, 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 een studie gaat doen waar ook een baanpotentie aan gekoppeld is. Oké, okay, nou zometeen het
1: eindoordeel, maar we gaan eerst door naar het graanschap. Eva, ben je er klaar voor?
7: Ja, zeker weten. Oké, okay, ja. je
1: 60 seconden gaan nu in.
7: Dank je. Het graanschap maakt waanzinnig lekker brood van 100% Nederlands graan. En daarmee zorgen we tegelijkertijd voor een gezondere bodem... en voor meer biodiversiteit. Want heel veel mensen weten niet dat het meeste brood gemaakt wordt van een geïmporteerd graan. Uh, en dat is omdat Nederlands graan niet geschikt zou zijn. Het wordt nu vooral verkocht als veevoer, vaak onderbetaald. Nou, wij weten inmiddels wel beter en dus vonden we het hoog tijd voor een korte en transparante broodketen. We hebben als eerste bedrijf in Nederland de hele keten in eigen hand. En dat betekent dat we het graan zelf verbouwen op schokland, op natuurinclusieve wijze. En we malen het in een eigen molen. Twee maanden geleden hebben we onze eerste minibakkerij geopend in twee zeecontainers en laren. En hier bakken we van donderdag tot en met zaterdag twee soorten vers brood. Zo creëren we met elkaar enerzijds het mooiste Nederlandse brood. En we maken het telen van tarwe weer interessant voor de Nederlandse boer. Want dat draagt bij aan een gezonde bodem.
1: Oké, okay, dat waren jouw 60 seconden. Johan, wat vond je ervan? Ja, heel mooi. Ik,
6: ik ben een enorme broodliefhebber. Sterker nog, ik zat net nog te lunchen. Dus uh, <laughs> okay. in, het, in het duurzaam, en met name deze brood. Ik heb wel het idee... Um, het is natuurlijk een heel mooi initiatief wat je doet. En ik, uh, ik, ik wist dat eerlijk gezegd niet van al het graan. Dat het met name naar diervoeder gaat. Hoe wil je met ja. je bedrijf eigenlijk gaan schalen? Wat is je idee om, uh, om je grotere ambities... die ik onder andere ook op jullie site zeg... om die, uh, om die te gaan realiseren?
7: Ja, goede vraag. Ja, we zijn uh, net, uh, net gestart, zoals ik zei, met een kleine bakkerij... Um, de volgende stap die we gaan zetten is dat we een tweede grotere bakkerij gaan bouwen op Schokland zelf. Naast de molen. Zodat consumenten ook het hele experience zien van, uh, van de graankorrel tot en met het brood. En uiteindelijk is de ambitie dat uh, uh, mensen het brood bij ons kopen. Uh, dat zal vooral online zijn als we landelijk bereik willen. En dat zij het uh, in hun uh, vaste winkel, uh, waar ze nu al boodschappen doen, uh, op kunnen halen.
1: Ja, Eva, het uh, belangrijkste is eigenlijk dat, het, uh, dat de graan eigenlijk uit Nederland komt. Maar maakt het klanten die brood eten gewoon veel uit waar, waar het graan vandaan komt?
7: Nou, het gaat denk ik vooral over uh, de doelgroep van dit brood. Uh, enerzijds, weet je, het gaat om uh, mensen die, die echt op zoek zijn... naar echt heel lekker en voedzaam brood. Maar anderzijds uh, die uh, mensen die ook uh, uh, graag impact willen maken. En daar gaat het vooral uh, over. Uh, want het brood uh, uh, dat wij maken, ja, daarmee maken we gewoon veel lokale impact... voor de landbouw. Uh, uh, de, dus ja, dat, uh, dat is vooral de insight waar mensen op aanhaken.
1: Maar goed, je kan het ook gewoon bij de buurtbakker halen, hè?
7: Zeker, zeker.
1: Want wat is dat uh, het verschil goed, tussen jullie nou, en de buurtbakker?
7: Nou ja, de buurtbakker uh, zie je vaak dat hij uh, ook uh, 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 bakt van graan uh, van uh, is Dan noem ik het zo maar even. En dat heeft er gewoon te maken dat het nogal wat aanpassing vraagt... aan je, aan je processen, aan je ketenprocessen. Hè? Van, van telen, malen tot en met productieproces. Dat vraagt om een bepaalde investering, bepaalde aandacht. Yeah. Uh, en uh, ja, dat, daar moet je wel uh, voor openstaan als bakker.
1: Want het is niet zo, is niet zo dat buitenlands meel slechter is voor je of zo?
7: Nee, het is, uh, nee, ik zou niet zeggen dat het slechter is. Het, het gaat, kijk, als je kijkt naar ons brood... wat wij, uh, wat wij doen is dat we, los van de, de aandacht en de manier waarop we bezig zijn daarmee... heeft het ook heel erg te maken met de manier waarop wij onze keten hebben ingericht. Je moet je voorstellen dat... De bakker die zit uh, mee op de trekker en die kijkt echt mee met de boer... Uh, welk graan er de grond in moet om het beste resultaat te krijgen. Ja. En andersom komt de, bakker weer, of de boer weer naar de bakker, uh, bakkerij... om te kijken wat dat graan uh, doet voor zijn brood. En, en dat maakt dat je met elkaar gewoon continu op het eindresultaat aan het focussen bent. En daarnaast is het zo dat het brood dat we maken heel stevig is van, uh, van aard. En dat hebben we, daar hebben we bewust voor gekozen. Omdat wat ook veel mensen niet weten is hoe meer je op een brood, hoe meer smaak je in je mond krijgt. En je zult zien dat als je ons brood uh, proeft... tenminste, dat was mijn eerste ervaring... Dat ik, uh, dat ik kon benoemen hoe brood smaakt. En dat er echt een veel intensere smaak in zit... dan je gemiddeld uh, uh, ervaart als je brood uh, in bijvoorbeeld een supermarkt koopt.
1: Ja, maar je krijgt ook inderdaad een brood van 4,50 euro. Voor veel mensen zou het best prijzig zijn.
7: Ja, dat lijkt in eerste opzicht misschien prijzig... maar als je het omrekent naar kilo's... Uh, uh, dan uh, zie je dat de, de prijs uh, zelfs uh, in een aantal gevallen... niet uh, boven de kiloprijs uh, van brood in de supermarkt uh, ligt.
1: Maar een kiloprijs, je koopt toch geen brood per kilo? Je koopt toch wel een brood?
7: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, consumenten rekenen het niet om. Maar uh, laat ik het zo zeggen... de, 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 de klanten die bij ons uh, in het broodlab tot nu toe brood hebben gekocht... Daarvan heeft nog niemand over de prijs geklaagd.
1: Nee, oké. Okay. Je hebt veel hippe rijke huppen daar.
7: Um, nou, weet ik niet. Maar het is, is zeker een interessante, een interessante plek voor ons om te, om te starten. Uh, ja, kijk, als, ik, ik woon zelf in Amsterdam. Als je daar uh, rondkijkt uh, en, en naar de prijs kijkt van een behoorlijk kwaliteitsbrood, dan. Uh, kom je uh, gemiddeld ook, ook weer hoger uit. Dus ja, weet je, prijs is natuurlijk altijd relatief. En uh, iets is duur of goedkoop... Uh, uh, naarmate de, uh, je, uh, je het ervaart als een, als een goed, uh, dan okay. wel minder brood.
1: Johan, jij nog een vraag?
6: Ja, met name even ook, ook, ook over het schalen. Uh, voor ons als investeerders is het natuurlijk altijd belangrijk. Want je verkoopt ja. in lagen, wat je zei, eigen containers... Ja. Uh, nou je weet ongetwijfeld als je in Amsterdam woont... Uh, alle winkels die daar inderdaad uh, wat beter brood verkopen. Zoals ook de, bijvoorbeeld de Picnics en Localist, dat soort partijen. Wat is het idee om daarmee met dat soort uh, partijen samen te werken? Dus niet in je eigen winkels, maar gewoon in uh, nieuwere winkels met een groter bereik?
7: Ja, daar staan we heel positief in. Uh, dat willen we alleen wel uh, zeg maar de, de juiste fasering uh, willen we toepassen. Maar uh, ja... Weet je, uiteindelijk als je echt impact wil maken... Dan moet, je ook, uh, dan moet je ook schaal maken. en Dan moet je gewoon volume hebben om, om, om ook ja. naar dat landelijk bereik te gaan. Want wat je ziet, uh, zijn best wel een aantal lokale bakkertjes... die met uh, een Nederlands gaan bakken. Vaak niet 100%, maar goed... Uh, uh, maar dat blijven dan vaak hele lokale initiatieven. Uh, en daarom zei ik, weet je op de langere termijn... Hè, want niet alleen de bakkerijenwereld, maar ook de retailwereld... Uh, staat aan de vooravond natuurlijk van heel veel veranderingen. Dus uiteindelijk uh, staan wij zeker open om, om met dat soort partijen te werken... als we daarmee veel meer Nederlands aan ons brood krijgen. Ja, absoluut.
1: Oké, okay, nou dan zijn we bijna toe aan het eindoordeel Johan. Eerst maar eens Ruben van Tekkiewijzer. Ja, heel, ik ken Techiewijzer en ik ken Ruben overigens ook. Nee, heel
6: goed initiatief natuurlijk. Ik, ik kan het heel erg toejuichen, wel als investeerders... die investeren in technologiebedrijven... die merken dat er heel erg tekort is aan, aan techneuten. Aan ontwikkelaars, maar ook data scientists, et cetera. Dus om, om dat... Uh ter beschikking te stellen en ook aan andere doelgroepen... zoals Ruben met zijn initiatief gaat doen, dat juichen we heel erg toe. Het lijkt me wel, de uitdaging in dit geval met, met, tech, met techie worden... is hoe ga je eigenlijk alle partijen aan boord hebben? Dus enerzijds de corporates die daarmee samenwerken... maar ook de Amsterdam, gemeente Amsterdam. Dus hoe ga je eigenlijk een goed businessmodel maken? Dat lijkt me de uitdaging, maar daarom ook goed... dat het vanuit, vanuit dat soort partijen wordt opgezet. Maar daar een keuze in maken, dat lijkt me wel een essentiële zelf. Oké, okay, en Eva van het Gaanschap. Ja, wat ik al zeg, mooi product. Uh, ik herken het ook vanuit mijn bakker hier in Wees... die ook met eigen, eigen brood, of sorry, eigen, eigen meel, eigen graanen bakt. Dus je ziet, het is wat initiatieven heel veel. Um, het lijkt me in dit geval, uh, zeker met zo'n product wat lokaal wordt getild en waarbij je natuurlijk zeker met brood, met distributie een, een, een issue hebt. Lijkt me inderdaad heel goed na te denken over hoe ga je eigenlijk schalen... en hoe ga je dan je kwaliteit vasthouden. Uh, maar ik heb ook gekeken naar de achtergrond van de, van de, van de oprichters... van zowel Eva, Ellis, als, als ook Arjen en Johan... die als bakkers ook betrokkenheid hebben. Dat komt volgens mij wel goed.
1: Oké, okay, dankjewel allemaal. Ruben Nieuwenhuis van Tekkiewijzer en Eva Jansen van het Graanschap... en natuurlijk ook Johan van Meel van Peak Capital. Wil je ook komen pitchen? Je kan ons mailen zaken.bnr.nl Zaken doen.
5: Zaken doen.
1: En ja, elke vrijdag begroeten we hier Geert van Hoof, onze tech-expert. Ja, Geert, we gaan het vandaag hebben over eenvoudige navigatie en plaatsbepalingen.
8: Ja, uh, klopt. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, volgens het uh, CBS uh, gaven we in Europa uh, dit tweede kwartaal van dit jaar... ongeveer 37 meer uit aan online shopping. En in Nederland was dat zelfs 55 en, en al die boodschappjes die moeten natuurlijk thuis bezorgd worden... En uh, het is natuurlijk belangrijk dat dat uh, correct gebeurt, dat het juist gebeurt. En uh, een onderzoek van het techbedrijf uh, Mapillary in de Verenigde Staten heeft uh, uitgezocht... en gevonden dat het bedrijfsleven jaarlijks ongeveer 6 miljard dollar in extra kosten heeft... door het verkeerd of te laat bezorgen van pakketjes. Oh, ze kunnen het niet vinden dan of zo? Nou, ze kunnen het niet vinden of ze moeten dus inderdaad uh, te lang zoeken. Uh, bijna 80% van de bezorgers uh, rijdt per dag 8 kilometer te veel... door onnodig omrijden, omdat ze het niet meteen kunnen vinden. En uh, 71 procent van de bezorgers spendeert per dag... vier minuten aan het zoeken naar uh, adresnummers en ingangen. En uh, omgerekend is dat een equivalent van 13 verloren jaren per dag... wat die bezorgers uh, kwijt zijn in de Verenigde Staten. Dus
1: dat zijn enorme aantallen. Ja, klopt inderdaad. En daarvoor is nu iets gevonden. Hè? Het relatief onbekende What's Free Words. Ja, Wat Free Words, dat is een partij, een
8: Engels bedrijf. En die, die hebben een, deze week een deal aangekondigd met kaartenmaker Heer. En die is ook relatief onbekend. Maar die leveren veel navigatiesoftware voor automerken. En dan moet je denken aan grote merken als Mercedes, Ford, Nissan, Volkswagen, Jeep, Dodge, Honda, et cetera, et cetera. Dus... Het is een betrekkelijk klein bedrijfje nog met uh, onbekende dienstverlening... maar die gaan nu wel, denk ik, uh, vaart maken... omdat ze dus in deze auto's uh, ingebouwd gaan worden.
1: Ja, maar hoe anders zijn zij dan de andere navigatie? Dat zij wel uh, uh, ja, de, de, de plek naar, uh, eenvoudiger kunnen bepalen... Nou,
8: het, het bedrijfje uh, What Three Words, uh, de titel of de naam van het bedrijf zegt het al een beetje. Het gaat over drie woorden. Die heeft de hele wereld ingedeeld in vakjes van drie bij drie meter. En die, elk vakje wordt aangeduid met drie woorden. En uh, ik heb even geprobeerd ongeveer te achterhalen op basis van de, de kaart waar jij nu precies staat in de studio. Oké. Okay. En uh, ook aan die locatie, die negen uh, vierkante meter... Uh, die kan met drie woorden worden aangeduid. En dat is in jouw geval is dat herhalen .water kan .draaien. Dus zo hebben ze de hele wereld uh, hebben ze ingedeeld in vakjes van drie bij drie meter. Yeah. Aan elk vakje hangen drie woorden.
1: En op die manier kan je dus heel makkelijk met drie woorden aangeven waar je bent. Dan zeg ik tegen jou die drie woorden en jij voert het dan in... en dan weet je precies waar ik ben. Ja, dan weet ik precies waar
8: je bent. Want kijk, in Nederland hebben we natuurlijk duidelijke fysieke adressen. Dus dat is op zich de noodzaak daar om uh, echt met zoiets te werken... is misschien minder groot. Maar er zijn natuurlijk genoeg plaatsen op de wereld... waar je niet echt met een adres werkt. Hè? Dan kan je denken aan een park, een bos of een strand... of yeah. uh, echt een buitengebieden. En met deze drie uh, woorden kan je heel duidelijk... bijvoorbeeld uh, aan de telefoon doorgeven waar je bent. Want uh, ja, gps-coördinaten doorgeven, dat is niet te doen. En je hebt niet altijd een adres. En om je een idee te geven, in het Verenigd Koninkrijk wordt deze dienst al gebruikt door, door alarmdiensten 112. Om op die manier te horen waar mensen zitten. En dat gaat dus heel snel. Oké, okay.
1: en het is ook in alle talen beschikbaar.
8: Um, ja, het is in, uh, in 45 talen beschikbaar. Uh, dus uh, hier in Nederland gebruiken we dan uh, standaard natuurlijk Nederlandse woorden... maar ook in Nederland kan je Engelse woorden gebruiken. Uh, en die zijn dan niet per se hetzelfde, dus het is geen vertaling. Maar op de plek waar jij nu zit, hè, die dus net zei herhalen.waterkant.draaien... dat zou in het Engels zou dat zijn dices.dolphin.today. En dan kan dus een Engelsman kan op die manier vinden waar jij zit in de wereld...
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik probeer het nog een beetje te begrijpen inderdaad. Ik bedoel, je, ja. voer, je voert dus in, de, <lacht> ja, je voert dus in uh, waar je ongeveer bent... en dan krijg je een aantal woorden krijg je daarvan... en die geef je door aan iemand anders... en die voert dat weer in en die weet dan precies waar je bent.
8: Ja, precies. Ja, en uh, ze hebben nu. Kijk, het, het is nog niet zo dat als je deze drie woorden zou invoeren in Google Maps. dat je dan ook die locatie krijgt. Nee. Uh, zo werkt het nog niet. Uh, het is wel zo dat uh, het bedrijf heeft zelf een website. en een app waar je die woorden kunt invoeren. en inderdaad kunt vinden uh, op een locatie. wat dan die woorden zouden moeten zijn. Dan kan je zelf aangeven in welke taal je dat wil hebben. En op het moment dat je dan dus die locatie gevonden hebt. en je zegt, ik wil nu daarnaartoe navigeren dan is het geïntegreerd met Google Maps en Apple Maps en Bing... en wat dan ook je voorkeur is, want dan klik je daar op een knopje... en dan kan je verder de navigatie doen in die andere, in die andere apps... om bij die locatie te, te komen.
1: Oké, okay, dus uh, Google Maps, uh, ja, dat, dat wordt niet helemaal overbodig... dus Apple hoeft zich nog niet zorgen te maken.
8: Nee, tenzij dit natuurlijk echt een breed geaccepteerd, uh, geaccepteerde manier van vigeren wordt... ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, what Free Words uh, zelf uh, weer de overhand gaan nemen. En het wordt dus in ieder geval wel gebruikt al in uh, alle automerken... die gebruik maken van de kaarten van Heer. Dus daar wordt het wel ook standaard in toegepast.
1: Ja, waar kan ik het nu vinden als ik het eens wil uitproberen? Nou
8: ja, voor bedrijven die willen weten waar bijvoorbeeld hun afleveringang zit... voor de spulletjes of wat dan ook, die kunnen kijken op w3w.co... en dan kunnen ze daar zien welke woorden in het Nederlands, Engels, Duits of Spaans... of wat dan ook, van toepassing zijn op die uh, drie bij drie vierkante
1: meter. En hoef je alleen maar die drie woorden te onthouden... en iedereen weet waar je zit.
8: Nou, dan kan iedereen via What Free Words uitvinden waar, uh, waar ze moeten zijn, inderdaad. Ja. Oké, okay, dankjewel,
1: Geert van Hoofd.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ondanks
1: de coronacrisis zijn duizenden ondernemers... een zaak begonnen in de afgelopen maanden. En de beoogde kopers van HEMA zullen nog één obstakel moeten overwinnen. Namelijk de steun van de overheid... zodat de banken hun geld beschikbaar gaan stellen. We gaan het allemaal bespreken in ons ondernemerspanel... met vandaag Quinten scheven -Nels. Hij is topman van Funda en investeert in tech. En Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone, Allebei hier in de studio. Welkom. Ja, leuk. Ja, wat is jou opgevallen deze week? Uh,
9: de opening van het House of Rituals in, uh, in Amsterdam, hier dus, uh, aan het Spui. En dat uh, viel mij op, ja, niet zozeer dat ze een, uh, een winkel openen... maar dat is echt een, uh, een flagship store, zoals ze dat noemen. Dus een hele grote winkel met allemaal producten... die je nergens anders kan krijgen. Yeah. Wellness center erbij, restaurant als het straks weer open mag. Ik wou net zeggen, ze hebben het grootste ja. aangepakt in ja, deze ja, tijd. Zeker, ja, zeker, ja, zeker. Nou ja, en ik vind het meer een soort uh, kroonjuweel van een heel mooi Nederlands bedrijf, wat Rituals is, met heel weinig tech, hè. dus ik kijk vaak naar tech, dan ja. heeft dit natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar ik vind het wel onwaarschijnlijk knap gedaan hoe groot dat bedrijf inmiddels is. En ook wel lef om in deze tijd dan zo'n flexstore shop te openen. Ja, ja, vermoedelijk dat ze al bezig waren met de verbouwing voordat corona kwam, maar het is wel duidelijk dat ze door blijven investeren in hun merk en in de beleving. Ja, Gemma, wat is jou opgevallen? Eh,
10: uh, dat... Er in Groningen een uh, prachtig nieuw gebouw staat al een tijdje. En het, die... Forum. het Forum. En ja. die hebben deze week de Nederlandse architectuurprijs gewonnen. En naar mijn mening heel terecht. Ik ben er laatst geweest. En uh, het is echt een uh, prachtig gebouw op een wat, hele... Wat vind je er zo mooi aan? Het is... Uh, nou ja, dat wordt ook wel beschreven in de uitleg waarom ze hebben gewonnen. Het is op een plek gebouwd. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Groningen. En ik weet nog dat gebiedje dat zit zeg maar achter... Nou ja, vind die kat tussen twee straten in. Dus de, een de vereniging gek... inderdaad, ja. Ja, een soort hele gekke plek. Uh, en daar is een, een gebouw gebouwd waarvan je denkt... Nou, dat, dat, dat dat kan op die plek. Het is verschrikkelijk Beetje futuristisch, hoog. hè? Futuristisch, heel open, heel mooi van binnen, heel verwelkomend. En dat stond ook in het artikel dat er in de eerste honderd dagen... geloof ik, meer mensen waren gekomen dan in het Rijksmuseum... in diezelfde periode. Dus uh, het is echt een groot succes. Heel mooi gedaan.
1: Ja, ik woon in Groningen, maar moet op mijn schande bekennen, ik ben er nog niet geweest.
10: Ja, dat moet je doen. Zeker ja, ja,
1: dus een prijs hebben gehoord. experience,
10: inderdaad. net als de ritual store. Dat ja, ja. Ja, 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 zijn
1: inderdaad allemaal dingen waar we dan de komende dagen nog naar toe kunnen. Mogend, inderdaad. Ja. Mogen inderdaad. Um, laten we eens even kijken naar de horecabedrijven. He. Want uh, ja, ondanks de coronacrisis zijn tussen maart en september... toch nog 4700 nieuwe horecabedrijven uit de grond gestampt. Ja, veel. Ja, zo, zo, zou jij nu beginnen? Nee, <laughs> nee, nee zelf niet. Nou moet, heb ik überhaupt
9: in de horeca zeg maar, als uh, ondernemer niks te zoeken. Maar ik vind het inderdaad heel veel. Het is wel wat minder, begreep ik, dan vorig jaar in dezelfde periode. Maar ja. nog in deze tijd... Om een uh, horecazaak te openen. Misschien dat er al heel veel ondernemers bij waren die dit eigenlijk al eerder hadden besloten. Misschien ja, bezig zelfs waren de met de ontvouwing. Ja, bezig waren misschien. Ja, ja, ja Dus ik weet. Nee, ik vind dat uh, valt mij wel op. Wat, wat ik wel zie zelf als consument, dat uh, de horecaondernemers lijken wel veel meer voorbereid te zijn op deze tweede golf. Dus ik zie veel meer creativiteit om me heen met uh, thuisbezorgen. Uh, sommige dat was het die al wel terug. Ja, maar nu heb ik echt wel het idee, als ik zie wat voor aanbiedingen ik in mijn mailbox krijg, dat het veel slimmer doordacht is. Partijen die nu al bezig zijn om dingen voor bedrijven rond kerst te gaan doen. Met diners die worden opgestuurd. Dus, dat vind ik ja, dan wel in een hele moeilijke tijd voor horeca-ondernemers, vind ik dat uh, creatieve van die ondernemers wel heel
1: erg leuk om te zien. Hè. Nou, dacht ik dacht misschien wel van: we mogen heel eventjes open
9: zijn. Maar waarschijnlijk moeten we binnenkort wel weer dicht. Ja, ik denk dat er uh, behoorlijk wat ondernemers zijn... die daar
1: wel rekening mee hebben gehouden. Ja. Ja, zie jij die creativiteit ook?
10: Ja, zeker. Ik denk alleen wel dat het uh, soms uh, lastig is... om uit creativiteit uh, op zo'n korte termijn genoeg... Uh, de gaten te dekken die er vallen... Uh, maar ja, aan de andere kant, de mensen die nu starten, als het goed is, dat hoop je dan, hebben die wel heel goed alle risico's meegenomen. Wat natuurlijk horecabedrijven bedrijven die al bestonden voor de crisis, niet hebben gekund.
1: Ja, want je kan nu al inderdaad, als je nu een zaak opent, dan kan je al een beetje rekening houden met die anderhalve ja. meter. Je kan je, Zeker. Je kan de inrichting van je zaak kan je daar ook al op aanpassen, natuurlijk. Ook.
10: En, en, ja, en het lijkt me ook de huurprijs, dus. Ja, dus als ja, je, weet dat je, wat je minder aanneemt. personeel. Ja, maar ja, ik, vind het ook wel, ik vond het ook opvallend. Uh, ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel veel mensen waren... die al uh, ja, een jaar lang aan het plannen waren om te openen. Maar ja. dat je nu denkt van ik stap... Ja, of inderdaad, wat je ook wel zag... was uh, mensen die ineens de locatie te kunnen uh, bemachtigen. Die ze Omdat, het wilden.
1: Omdat het lekker goedkoop is nu. Omdat ja. je iemand anders kan uitkopen ja. die het niet ja. overleeft.
10: Ja, ja. ja. dat... Maar stel nou
1: je zou vandaag de dag in een horecazaak moeten beginnen. Nou ja, oké, nu zijn ze dicht. Maar misschien over een tijdje weer maximaal 30 mensen. Hoe zou je dat doen dan? Ja,
9: moeilijk. Ja, je, kijk, je hebt natuurlijk horeca-zaken in allerlei uh, verschillende categorieën. Dus uh, ja, een, een kroeg dat lijkt me heel ingewikkeld met 30 gasten. Yeah. Uh, voor een restaurant is dat misschien een beetje beter te doen. Maar goed, 30 gasten is ook niet echt heel veel. Hè. Dus dan moet je wat een heleboel hebben gedaan in twee shifts gaan werken. Zodat je in ieder geval 60 Die gasten is. hebt. In ja, zaaltjes
10: dat... of zo? Dat weet ik echt ja. niet. Mag je nog verschillende zalen hebben? Daar kan ik nog wel iets bij voorstellen.
9: Ja, ja Volgens mij had Ron Blauw dat hier in Amsterdam ook wel slim gedaan. Die oh ja, had dan echt ja. uh, afscheiding gemaakt... waardoor je dan twee keer dertig tegelijkertijd kon doen. Ja. Maar ja, dat kan je niet op iedere locatie doen. Dus, um, ik nee, zou je het je... überhaupt niet overwegen om het te doen, heel eerlijk gezegd. Nee, ja, tenzij je iets doet, hè, je hebt in Amerika van die dark kitchens... Hè, dat is alleen maar ergens op een industrieterrein gerechten maken... is alleen maar gericht op... Thuis bezorgen, maar dan heb je alleen maar een keuken, verder niks, exact. Ja, dus daar kan geen gast komen.
1: Dat is helemaal op het thuisbezorgen. En ja, die zitten daar misschien ook we wel in deze
10: 4700 hè? Dat zou wel kunnen.
1: Ja. Uh, ja, ja. En ook wat je zegt, inderdaad, van maximaal 30 man, als dat zo meteen dan misschien weer mag, dat dat covert natuurlijk nooit alles wat je misloopt. Eigenlijk, en nee, nee, ja, nee, ja, misschien
10: nee. dat er toch ook ondernemers zijn die, uh, nou ja, die zo die ook eigen vermogen hebben, waardoor ze ook even weten van ik kan het eventueel volhouden en en ook denken, ja, uiteindelijk als het wel weer kan, mensen willen wel de horeca in. zoals dus als er tegen die tijd heel veel is omgevallen... dan denk ik aan de andere kant, ja dan kan je ook op dat moment starten. Maar goed, dat, daar zitten misschien ook mensen bij... die een goede vooruitziende blik hebben. Uh,
9: ja. ja, wat en, natuurlijk uh, extra vervelend is nu... dat uh, na de vorige lockdown vanaf juni... kregen we ook best wel goed weer. Waardoor je ook gewoon ja. met terrassen buiten, buiten zit. Uh, ook heel veel lokale overheden... die veel flexibeler waren met winterterrassen. Uh, winterterrassen,
1: waar was ook allemaal geregeld. Ja,
9: meer. maar dat is toch wel, denk ik, moeilijker. hoor. Het weer wordt wel minder en zo. Dus als dat dan straks weer zou mogen. En je zit nog in die donkere, natte winterperiode.
1: Hmm. Ja, maar de terrasverwarbers die gaan goed nu natuurlijk. Ja, geloof ik wel. Ja. De, de
10: gemeente was wel heel coulant. Want ik weet nog een tijd in Amsterdam... dat als je als uh, ondernemer geen horecavergunning had... En, uh, of bijvoorbeeld een traiteur had... maar geen vergunning om mensen uh, te laten zitten... dat dan je bankje voor je deur al ja. een boete kreeg. Ja, dat was, was hier, echt he? een verschrikkelijke tijd. Ja, uh, ja, was. Hier verschrikkelijke, hier in Amsterdam, was het, tijd in was, Amsterdam was
1: het heel, heel streng inderdaad. Heel he? streng. Ja. En
10: nu zag ik echt terrassen op plekken dat ik dacht... Uh, nou, je moet niet net iets nee. te ver achteruit parkeren, dan zit je in iemands tafeltje. <laughs> maar uh, ja, dus nu mag het blijkbaar allemaal. Ja.
1: Ja, Quinten, jij zei van deze, de Horeca lijkt wel beter voorbereid te zijn op deze uh, tweede lockdown dan veel andere bedrijven. Heb je het idee dat andere bedrijven dan een beetje de boot gemist hebben dan?
9: Nou, daar heb, ik, daar heb ik minder goed zicht op. Maar bij de horeca, omdat je daar natuurlijk zelf ook gewoon... de meeste mensen ook zelf consument zijn... dus dan, dan merk je het gewoon heel erg wat zij allemaal doen. Ja, dus ik heb niet zo'n zicht erop uh, wat er gebeurt bij uh, callcenters... of dat soort bedrijven. Misschien dat er ook wel hele slimme, creatieve dingen gebeuren. Ja. Maar dat zit dan niet echt in mijn... Uh, uh, blikveld, zeg
3: maar.
1: Nee, maar toch uh, deze, deze tweede lockdown, gedeeltelijke lockdown, moet ik zeggen, kost natuurlijk heel veel geld. Volgens Koninklijke Horeca Nederland uh, heeft ja, eigenlijk heeft de horeca een miljard steun per maand nodig als je alle regelingen bij elkaar uh, optelt. Je begint te lachen. ja, Want? Nou, het enorme bedragen. <laughs> en niet alleen ja, ik voor de maar ook... gewoon... überhaupt
9: al die steunpakketten en ja. zo. Hè? De, de, ja, je hoeft het niet meer te printen tegenwoordig het geld. Het is natuurlijk allemaal gewoon digitaal geld, maar ja, de, de geldmachines staan overal in de wereld wel aan, zeg maar. Zo,
1: ja, eerder dacht je, als je het over 1 miljard had... zo van heeft, heeft iemand wel genoeg nulletjes bij me kopen... maar nu klopt het meestal gewoon, hè? Ja, ja klopt het echt, ja. ja. Maar is dat realistisch?
9: Nou, ik, de, ik, de, ik vind dat volgens mij de overheid in, in Nederland... echt wel heel flexibel is om te kijken... dat ze de economie zo goed en kwaad als dat gaat... draaiende kunnen houden, werkloosheid proberen te voorkomen... Uh, ja, daar zit wel een einde aan. Ik denk niet dat dat oneindig door kan gaan. Dus uh, nou ja, hoe lang gaat dit dan duren? Komt er straks nog een derde golf? Ja. Dat gaat wel een probleem worden. Je kan niet met tientallen miljarden blijven smijten. Dat, dat wordt denk ik echt een serieus probleem. Want zo, uh, ja, we hebben van alles gespaard, zegt Rutte ook. Dat kunnen we hiervoor gebruiken. Maar ook daar zit een einde aan. En ook daar betaal je natuurlijk wel een prijs voor.
1: Ja, want uiteindelijk uh, ja. is het geld inderdaad ook op. Maar een miljard steun zet de Koninklijke Horeca Nederland
10: hoog in. Uh, pff, ja, ik, uh, ik heb de rekensom niet gezien, maar het is in ieder geval niet heel realistisch dat je het ook gaat krijgen. Dus ik weet niet of, je, of het een kwestie is van uh, ja, heel hoog inzetten en uh, zoveel mogelijk binnenkrijgen. Maar ja, ja. het uh, lijkt mij een lastig verhaal.
1: Maar, maar goed, je zegt inderdaad ook van uh, zometeen, er zit wel een einde aan die steun. Want de, ja, dat geld dat kan maar niet uitgegeven blijven worden. Maar hoe moet het dan?
9: Nou ja, ik heb ergens ook gelezen dat het aantal faillissementen in het derde kwartaal van dit jaar lager was dan in de afgelopen twintig jaar.
1: Ja, maar dat Want komt ook inderdaad omdat
9: het, door die steun. Ja, door veel bedrijven worden door de steun ja. overeind ja, gehouden. Ja, dus dat, dat is dan wel een beetje mijn angst en de, ik denk dat horecabedrijven bedrijven daar zeg maar uh, heel veel last van kunnen gaan krijgen, maar ook nog wel veel andere bedrijven. Dat, dat op als de steun gegeven steun moment, stopt. Ja, dat zijn een soort uh, uh, zijwieltjes aan de fiets en die moeten er op een gegeven moment weer af. Ja, en dan ga je denk ik nog wel een flinke klap
1: in de economie krijgen, denk ik. Ja, maar wanneer gaan die zijwiltjes wilden ze eraf, dat is de grote vraag natuurlijk ook.
9: Ja, ik, ja dat is natuurlijk de onvoorspelbaarheid van hebben we die tweede golf, hoe erg wordt dat? Hebben we die onder controle, komt er dan een derde? Dus ik denk ook het scenario denken vanuit de overheid is onvoorstelbaar moeilijk nu. Dus ik denk dat ze iedere keer proberen tijd te kopen in de hoop
1: dat de tij keert. Ja. dat zo meteen dat er een oplossing is voor de hele coronacrisis. want Aan het begin zag je inderdaad, de overheid was heel snel... ook uh, met, met, met deze regelingen, de Nederlandse de banken waren ook heel bereidwillig. Hè. meteen uh, aflossingen en zo konden stilgezet worden. Maar de banken hebben nu ook al gezegd voor deze tweede golf... nou, we gaan wel ietsje moeilijker doen al. Ja, nou ja, omdat
9: ik ook denk dat banken dat op een gegeven moment... zelf ook gewoon niet meer kunnen betalen. Hè. Er zit ook een grens aan de flexibiliteit van die banken. Want dat geld wat jij geleend hebt, komt van iemand anders. Daar staat ja. wel een verplichting tegenover. Ja, daar wordt dus, er wordt inderdaad heel, ja. heel
10: veel vaak gesproken alsof het alleen maar keuzes zijn. Maar je moet natuurlijk ook op een gegeven moment... binnen de mogelijkheden kijken van wat kan er überhaupt. De wil is er natuurlijk bij iedereen... om ja. met z'n allen hier goed doorheen te komen. Ik denk ook dat bijvoorbeeld voor horeca... ja er wordt natuurlijk veel naar steun vanuit de overheid gekeken... maar dat het ook op een gegeven moment heel erg gaat om die huurprijzen... en om dat, dat soort partijen. Dat is waarschijnlijk al heel erg aan de hand. Maar dat daar dan op een gegeven moment ook steeds meer druk op komt... van ja... Wat gaat zo'n huur, zo'n vastgoedeigenaar doen met zo'n locatie... als er geen horeca meer inkomt? Nou, nu ja. zijn er net allemaal nieuwe horecabedrijven bij. Ja, dus, nee, dat
1: klopt, dat scheelt het inderdaad. Ja, veel, ja. Maar goed,
10: daar zal de huur wel iets anders zijn... dan wat het uh, de afgelopen jaren was. Wat uh, ook voor winkels bijvoorbeeld ook lang... volgens mij heel vaak niet meer klopte... met wat zo'n winkel eigenlijk omzette op ja. die locatie. Dat waren volgens mij huurprijzen vaak... die nog gebaseerd waren op een wereld van voor... Uh, voordat we bol en weet ik wat hadden. Dus helemaal... daarvoor,
1: daarvoor zou dit misschien ook wel een reset kunnen zijn?
10: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat je per vierkante meter... Uh, dat, dat, dat zo'n locatie gewoon minder waard is geworden. Ja. Nu helemaal, maar daarvoor eigenlijk ook al
1: wel. Maar denk je dat het zometeen uh, na, uh, na de coronacrisis... weer flink zou gaan stijgen?
10: Nee, ik denk dat het wel een, ook voor, voor een deel een uh, permanente... Uh, nou, bijna rectificatie is van uh, wat er ja. na het... On, nou ja, wat er natuurlijk al heel lang speelt... maar gewoon het online uh, kunnen kopen, dat dat... Uh, dat dat eigenlijk best wel lang heeft geduurd... voordat dat echt in die huurprijzen terug te zien was voor veel ja, ondernemers. Ik denk dat je twee
9: kanten op gaat krijgen. Dus dat je een aantal sectoren hebt, bedrijven... die uh, zeg maar een enorme, eigenlijk een soort vloedgolf achter zich krijgen... en nu heel hard naar voren worden geduwd. Nou ja, Zoom is denk ik een bekend bedrijf wat we allemaal we wel kennen. Sky high, ja, ja dat, dat, dat krijgt misschien als kantoren weer open gaan een beetje een terugval. Maar daar zit denk ik echt iets structureels in. En je hebt een hele categorie bedrijven die eigenlijk aan de andere kant zitten. Niet vloed, maar juist app hebben. En ook harder worden teruggeduwd. En dat gaat misschien nog een beetje herstellen... maar ik denk dat dat echt wel structurele correcties zijn die je ziet.
10: Ja, ja. Zaken doen...
1: Ja, we zitten midden in het ondernemersspel met vandaag Quinten Schevenel, zij is tech-investeerder en topman van Funda en Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. Ja, de HEMA krijgt weer nieuwe eigenaren, tenminste als alles goed gaat. Het is de bedoeling. Eerst willen ze hulp van de overheid om garant te staan voor nieuwe leningen. Investeringsmaatschappij Parkom en de familie achter de Jumbo willen op die manier 300 miljoen aan leningen verstrekt krijgen van de grote banken. Ja, de HEMA, eerst de grote Britse investeringsmaatschappij, Marse Boekhoorn, toen een aantal investeerders, nu de familie van Eert zeg maar, achter de Jumbo... samen met deze investeringsmaatschappij. Het is wel wat met de HEMA steeds, hè? <tie> ja, precies. Het
10: moet ja. en het zal. Ja, ja exact. Ja. Een, een, een soort KLM <tiegelen> dossier of zo. Ja. 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 Maar waarom gaat het zo
1: moeizaam met die HEMA? Denken jullie? Ja. Toen ja. Ja. bleef ja,
4: ja, ja, het stil. Komen jullie er wel eens eigenlijk? gewoon? Uh,
9: ik denk, ah, het is natuurlijk een, vooral een fysieke winkel. Dus fysieke winkels, die zitten natuurlijk wel in een in een periode, gewoon los van corona, waar dat best wel lastig is. Ik denk dat ze heel veel concurrentie hebben gekregen van Action... wat ja. heel hard gegroeid is. Uh, toch wel een beetje in een segment waar HEMA ja, net wel of net niet zou zitten. Ja, En ik denk dat ze ook uh, slecht behandeld zijn door vorige aandeelhouders... Ja. met ja. gewoon heel veel schuld. Toch een beetje onduidelijke strategie met internationalisatie... naar landen waarvan je denkt... Wat heeft Hema dan eigenlijk
1: daar te zoeken? Ja, ze zaten dus, ook in uh... Mexico, Verenigde Arabische Emiraten. Ja, is toch een leuk exportproduct, Hema? Ja, de rookworst. Een romp ja, rompetje rookworst en rookworsten, zo. <laughs> <laughs> maar maar koop je wel als in de Hema dan, of niet?
10: Ja, de, zeker. Ja, de, de, ik, ik, ik snap ergens wel de. de... Ja, de liefde voor Hema is zo groot hè, bij Nederlanders. Het is bijna, ik heb me wel eens afgevraagd: wat, hoezo dan? Want ik heb ook wel eens wat minder. Ik heb een beetje een, een haat-liefde-verhouding met Hema. Want ze waren een van de eerste die uh, mijn producten. Uh, ook maakte, laat ik het zo zeggen. Uh, hey, en dat en, doen ze wel hey, meer hey, bij, uh, bij uh, jonge ontwerpers. Ja, je moet je product
1: even uitleggen, want ik weet niet of iedereen ja, weet wat het dus voor het is. Ik ben ooit
10: begonnen met kaarten waarmee je dan uh, je baby's uh, mijlpalen op de foto kon vastleggen. En uh, nou ja, dan weet je eigenlijk al vanuit, van de eerste die, die zich daardoor laat inspireren, laat ik het netjes <lacht> zeggen, dat zal de HEMA wel zijn. En dat, dat was dus ook. En dat gebeurt heel vaak. Dus er zijn heel vaak. Uh, dus op, kleine, in dat opzicht was je wel blij
1: met de HEMA eigenlijk. Dat via een product ook verkocht. Nee, ze, nee, kopieerden nee. Ze, oh, ze kopieerden het. Nee. Oh, ze kopieerden het. Oh, oh, oh. oh, ze kopieerden het. Oh, excuus. Oh, ze kopieerden
10: het. Maar ja, tegelijkertijd. Uh, en dan merk je ook een beetje hoe, hoe mensen. De, hoe Nederlanders daarnaar kijken. Want ik zag toen zelfs op mijn eigen social kanalen. zag ik commentaren van mensen die zeiden. Oh, de Hema heeft het nu ook. En die zijn veel goedkoper. Joepie, weet je wel. Dus dat is. Oh ja, ja. ja. Nou ja, het, het heeft. Ja, dus Nederlanders. Wat van jou zijn, had het
1: opgedoekt mogen worden? Nou, nee, nee, dat gaat te
10: ver. Want ik kom er ook heel graag. Maar uh, ja, de, ik, heb, ik vind het in ieder geval laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel opvallend hoeveel veel goodwill en liefde de Hema heeft bij de gemiddelde Nederlander. En daar daarom snap ik ook echt wel de, nou ja, dat, dat er veel aan uh, wordt gedaan om het uh, te redden. Maar ja, VVD uh, is
1: uiteindelijk ook voor je gegaan. Ja, hè? precies. Ja. Dus
10: ik denk ook wel. Ja, volgens mij is het, is het nu hangt het dan van de banken af. En ik ja, ik kan me wel voorstellen van die nieuwe partijen, dat je ook op een gegeven moment moet kunnen weglopen als het echt niet meer ja, kan. Het is ook een gaat.
9: beetje nostalgisch, denk ik. Ja. Bij, bij hem. En de vraag vaarlijk. is of het dan financieel gezien ja. of dat überhaupt uit kan of niet. Dus dat, uh, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk wel dat uh, de familie van Eert. Uh, dat lijkt mij wel een hele goede eigenaar van het bedrijf. Waarom? Omdat ze uh, met jumbo natuurlijk aantonen hè, dat ze echt lange adem gewoon Een hele Snappen. slimme strategie, vaker overnames hebben gedaan... goede integraties doen. Ze hebben natuurlijk Laplace ook gekocht uit mm -hmm. de boedel van V&D. Yeah. Uh, wat, wat ik daar dan van heb begrepen, ook behoorlijk goed draait. Ja, ook nu natuurlijk corona, maar he, even de manier hoe ze dat hebben geïntegreerd. Dus dit is niet een... Uh, een, een opvlieging dat ze dit doen en uh, na een jaar schuiven ze het weer door. Dat Eindelijk ik een eigenaar
1: voor de HEMA voor langere tijd
9: eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. En dat wil niet zeggen dat je er dus een succes van kan maken... maar het betekent wel dat je een aandeelhouder krijgt... die daar meer strategisch dan alleen maar financieel ja, naar kijkt. Ja. En ik ja. denk
1: dat dat heel goed is voor het bedrijf. Want de familie van Eert wil uiteindelijk ook alleen de eigenaar worden ja dat, dat weet ik niet is dat zo ja, ja ik heb het ergens gelezen oké okay, nou dat lijkt, wel, dat, uh, dat, dat lijkt ik daarbij pas het zat
10: wel ineens voor me als we naar het buitenland gaan of naar Frankrijk met name dan uh, vind ik het onwijs leuk om naar zo'n uh, um, hoe heet het nou uh, Leclerc of uh, oh ja, ja, ja. die weet je die uh, grote ik dacht oh ja dan eigenlijk als je Jumbo en Hema samenvoegt dan krijg je eigenlijk een beetje die formule van je krijgt en de boodschap maar en, en de rompertjes en de oh ja, en denk dus de Laplast er maar bij en de laplas erbij,
1: ja. Ja. Het uh... nou ja. Het was zo belangrijk, inderdaad. Een paar maanden geleden hebben ze al geprobeerd om overheidssteun te krijgen. Toen had iedereen zoiets van, hè, overheidssteun voor de HEMA. Maar ze gaan het nu inderdaad weer proberen. Ze hebben het toen niet gekregen, nee. omdat toen de schuldenlast gewoon te groot was. Denken jullie dat, dat, dat ze het nu al voor elkaar gaan krijgen... bij de banken en uh, bij de overheid? Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Om dus maar die schulden de overheid
10: gewoon... garant staan, en ja, dan om... doen de banken het. En ja, dan... Om
1: de ja. schulden te herfinancieren, zodat ze minder rente betalen.
10: Ja, ja en... Uh... Ik zag inderdaad wel die rente... Ze dus dus betalen nu 7% ja, en dan zou het dan 4% vervullen. worden inderdaad. Ik zag alleen nog niet iets over aflossing. Maar.
9: Ja. <laughs> nou, ik zou het zelf als, als burger die belasting braaf betaalt... zou ik het uh, wel een beetje opmerkelijk vinden... als de overheid daarvoor garant zou staan. Waarom? Nou, omdat ik me echt wel kan voorstellen... dat er heel veel andersoortige bedrijven zijn... of investeringen... De, de, over die de overheid staat nu ongeveer elk bedrijf? Ja, voor nee, dat, dat klopt. Maar ik heb ook niet gezegd... dat ik dat heel goed vond, dat nee, ze dat okay, doen. Okay. Ja, dus dit is wel... Uh, nee, Ik denk dat de overheid er niet aan ontkomt... om nu toch uh, ja, nog zorgvuldiger te worden... wat je wel of niet steunt. Hè. De KLM gaat dadelijk ook nog een keer voorbij komen. Ja, maar de KLM is er, is er voorbij gekomen. Dat vind je wel goed dan, dat ze de KLM steunen? Nou, dat vind ik ook wel dubieus. Ja, wel, dat denk ja, ik ook wel. Ja, ja, nee, ik nou ja, goed, maar de, wie ben ik om dat te zeggen? Je maar bent ik denk, wel, van uh, alleen maar failliet gaan. Failliet, ja, nationaliseren, saneren en kleiner doorgaan. Maar goed, er is natuurlijk enorm belang om, om Schiphol overeind te houden... met alle werkgelegenheid waar heel veel discussie is... over die cijfers van werkgelegenheid en economische lagen... Ja, er nog inderdaad max, maximaal
1: 60.000. Nou, dat was ja. maximaal, hè? Ja. Ik bedoel, de de marge is heel groot.
9: Maar begrijp je niet, ja. dit zijn wel hele moeilijke keuzes. Dus Ik kan dat hier makkelijk zeggen. Ik bedoel, ik heb die dossiers niet op mijn nachtkastje liggen. Ik hoef er niet over te beslissen. Nee. Ik zou ook niet in die schoenen willen staan, want dat is gewoon heel moeilijk. Gemma, wat ja. vind jij ervan als de overheid nou ja, grond zou staan?
10: Want, ja, het was mij niet helemaal duidelijk of dat nou uh, een wens is van de, uh, van, van Eert... En de andere partij of dat het vanuit de banken dan weet je, dat vind ik nog wel een verschil. Uh, ik denk uh, ja, als je dan inderdaad deze overname wil doen en je gelooft erin, ja. Nou ja, hier hangt, wel,
1: over... hier hangt het dan wel van af, want dan gaan de banken akkoord. Ja, maar het
10: was mij dus niet duidelijk. De banken willen dat die garantstelling? Of...
1: Ja, Jumbo wil ook die garantstelling en de banken ook. Want daarmee gaan ze misschien dan akkoord om die schulden over te ja. nemen. En dan kan er dus een lagere rentelast zijn.
10: Ja. Nee, dat snap ik. Maar ik vind nog wel een verschil of de bank het wil. Of
9: Volgens mij, de, als de de ik part... het goed heb begrepen... hebben ze gesproken met de bank om die financiering ja. te krijgen. En hebben de banken gezegd, wij Alleen willen als... die financiering wel verstrekken mits de overheid garant staat. Ja,
10: ja, ja, vind ja, dat ik, is ik vind natuurlijk ook niet echt ja. risico-kapitaal meer. Nee, vermoeten. precies. Nee, dus ja. Dan,
1: ja. Dat is makkelijk inderdaad, bedoel je? Ja. 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 Maar zou je het terecht vinden als de overheid garant staat?
10: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee.
1: Nee. En dan maar failliet laten gaan?
10: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Dat zijn allemaal, dat, de, de, het een is niet per se het gevolg van het ander, zeg nee. maar. Als de ene optie gewoon niet klopt betekent niet dat er geen andere opties zijn. Dat weet ik niet. Daarvoor zit ik er ook niet uh, goed genoeg in om zomaar te zeggen, maar nee, ja, garant staan voor een overname van een ja, hoe mooi het bedrijf ook is, maar bijna uh, is ook een misvatting
9: als het bedrijf dan failliet zou gaan, als er echt waarde in dat bedrijf zit, dan gaat de curator daarnaar kijken en dan zijn er partijen geïnteresseerd om uit die boedel bijvoorbeeld de kleinere HEMA-filialen over te nemen... of ja. het HEMA-label over te nemen. Het dus het wil niet ja.
1: zeggen dat dat een dat alles of niets spel is. Dat HEMA helemaal verdwenen is dan.
9: Nee, maar je ja. komt dan wel misschien echt helemaal van je schulden af. Misschien dat je dan de huurcontracten... die misschien wel op een veel te hoge huur zijn... dat je die opnieuw kan onderhandelen. Dus je kan wel gewoon een, de, eigenlijk de boom een
1: keer heel goed snoeien. Makkelijker maar, maar, van maar,
10: Mexico maar af. iets zegt mij dat dit <laughs> wel gewoon
1: doorgaat. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ja. We gaan het zien. Ja. Zijn jullie al bezig met kerst? Nee. Ja. Kerstpakketten. <laughs> ja, Zeker. Je bent bezig met een kerstpakket? Ja. Nou, nou ja,
9: kerstpakketten. Ik ben wel uh, bij, uh, bij, bij Funda. Is, kerst is echt wel een serieus. een dingetje. Dat is een dingetje. Absoluut. Gaan jullie nou
1: dit jaar ook extra groots aanpakken?
9: Nou ja, we hebben het de afgelopen jaren heel groots aangepakt. Maar gedaan, dat van? was dan gewoon op kantoor. Met een band, een DJ, ben je
1: Op dak of zo, geloof ik, toch?
9: Nee, nou, nee. nee, nee. We, we, we zitten aan het aan ei. Het ja? Geweldig mooi kantoor. Er uh, zit nu alleen helemaal niemand. Uh, maar daar da doen we dat heel groot. En dat is ook voor, voor, voor medewerkers is dat heel erg belangrijk dat we dat doen. Ja, dat kan dus ik ben, niet meer, uh, nee, ik ben nu heel erg aan het nadenken van: ja, jee, wat gaan we nou eigenlijk doen dan met Kerst? Ervan uitgaande dat wij zoiets op kantoor zeker niet kunnen doen. Nee. En dat
1: ben ik inderdaad wel, dat ja, ga ik natuurlijk niet zeggen... want de verrassing is weg, maar wel aan het kijken. En dit is groot bezig. Want ja, de ja. kerstpakketten schijnen nu ook inderdaad uitgebreider te worden dit jaar... omdat inderdaad bedrijven geen feestjes kunnen geven. Ze hebben geen borrels gehad het afgelopen ja. jaar. En ja, de werknemer moet toch een beetje beloond worden, hè? Absoluut de kans Nog voor ondernemers. Nog meer
10: zilveruitjes. Nog meer <laughs> ja. ja, Dat is al heel oud, hè?
1: Ja. Nee, maar ik denk dat dat echt een grote kans is... ook voor horecaondernemers. Ja. Ja, want, want, want jullie gaan dus inderdaad ook groter uitpakken.
9: Nou, je ziet, maar dan vertel ik het een beetje, dan hoop, hoop ik dat ze niet luisteren naar de radio. Nee, maar je hebt natuurlijk heel veel ook gewoon hele goede restaurants die van die uh, uh, hun goede menus hebben, die je dan voor een deel thuis nog moet oh, ja. afmaken. Nou, dat lijkt mij op zich. Oh, dat is een goede. Daar, daar kan ik wat aan. maar dat is natuurlijk ja. eigenlijk voor een kerstpakket wel echt duur. Ja. Maar als ik het vergelijk met wat het kerstfeest per persoon kost, is het relatief goedkoop. Ja, klopt. En als
1: je dan inderdaad het normale kerstpakket erbij optelt, dan mag het wat kosten inderdaad.
10: Ja, heb je best wel. Dus ze worden dus ook groter. Ja. worden ze duurder of worden ze groter? Duurder en
1: groter inderdaad, omdat er oh, ja. veel geld is uitgespaard aan de borrels, aan de feestjes, dus ja. Uh, ja. met kerst mag er even uitgepakt worden, ja. Ja. met thuisbezorgen dan waarschijnlijk ja. ja. dat moet dan. Ja. 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 Oké, okay, dank jullie wel. Quintus nels hij is tech investeerder en in topman van Funda en Gemma Broekhuis, eigenaar van Melstone. Dank voor jullie de komst. Tot zoveel BNR-zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas de weer. Hij praat dan met Willem van Weden. Hij is topman van de Vivera Food Group. De vleesdivisie is verkocht en het bedrijf stort zich nu volledig op de plant plantaardige vleesvervangers. Hoe wil Vivera iedereen aan de plantaardige burgers... de vegasnitsels en de sojaworst gaan krijgen? Je hoort het allemaal aanstaande maandag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate Newsroom, de dagelijkse podcast... van het FD en BNR. En ik wens je een goed weekend. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...